ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂಷ್ಣುಶಿವರ್ನಂಚುಭುಜಂಪ್ರಸನ್ನವದನಂಧ್ಯಾಸ್ವಾಮಿಶ್ರೀ
కనిపించే ప్రతీ రంధ్రానికి ఒక మలము మలం ఇచ్చాడు భగవంతుడు వీటిని శుభ్రం చేసుకునే విధానం కూడా ఇచ్చాడు అయితే వీటి శుభ్రం తెలుస్తోంది బయట మనం ఎంత శుద్ధంగా ఉన్నాం ఎంత బాగా కడుక్కున్నాం అనేది ఎదుటివాడికి తెలిసిపోతుంది కానీ లోనున్నటువంటి మలం ఎవరికి వారి తొలగించుకునేటువంటి విధానంలో వారికి వారికే తెలుస్తుంది కానీ కంట్లో పూసి ఎదుటివారికి తెలుస్తుంది నోటికి పాచి మాట్లాడితే తెలుస్తుంది ఒంటికి మట్టి రుద్దుకోపోతే తెలుస్తుంది ఇలా ఏదో ఒకటి ఎవరో ఒకరికి ద్వారా తెలియపరిస్తే లోపలుండేటువంటి మలం అనేటువంటిది నిర్మలమైనటువంటి భక్తి ద్వారా మాత్రమే తొలగుతుందని చెప్పారు భక్తి నిర్మలమైనప్పుడే ఆ మలం తొలగడానికి అవకాశం ఉంది జ్ఞానం నిశ్చలమైనదై ఉండాలి అన్నారు అంటే మరలా ఒకసారి ఇది నాకు సరి అయినది నేను దీనిలో ప్రవేశించి దీని ద్వారానే నాకు ముక్తి లభిస్తోందని గురుబోధా శ్రవణం ద్వారా మహాత్ముల యొక్క ముఖస్తుగా జ్ఞానుల యొక్క సాంగత్యంలో మనకు ఒకసారి నిర్ణయం జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ చలనం ఉండకూడదు నిశ్చలమైనటువంటి జ్ఞానం కలగాలి అని చెప్పారు స్థిరమైనటువంటి విశ్వాసం అంటే ఇక మళ్ళీ ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా కానీ అటు ఇటు చెదరడం కానీ కదలడం కానీ ఉండకూడదు అలాగే నిర్మలమైన భక్తి ఉండాలి నిశ్చలమైన జ్ఞానం ఉండాలి స్థిరమైన విశ్వాసం ఉండాలి ఇది మనిషి తరించడానికి ముక్తి హేతువులు అవుతాయి సాధనాలుగా ఉపయోగపడతాయని మహాత్ములు మనకు తెలియచేశారు అటువంటి దానిలో కాస్త మనస్సు అనేది ప్రవేశించిందో ఏమో శుకుడికి మొదట్లో బాధ కలిగింది తరువాత ఇది నాకు పరీక్ష అని ఆలోచించాడు ఎందుకంటే లౌకికమైన ఉద్యోగాలకి ఇన్నిన్ని పరీక్షలు ఉన్నప్పుడు మరలా తిరిగి పుట్టకుండా ఉండేటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి ఒక పదవిని పొందడం అది నిజమైన ఉద్యోగం లోకంలో అన్ని రాయబారాలు ఉద్యోగ పర్వాలు కాదు కృష్ణ రాయబారమే ఉద్యోగ పర్వం ఎందుకనేది ఉద్యోగ పర్వం ఉత్ యోగం ఉన్నతమైనటువంటి యోగం అది అందుకే అది ఉద్యోగం లోకంలో పదివేలకి ఇరవై వేలకి చేసే ఉద్యోగాలు కాదు పరమాత్మని పొందే ప్రయత్నం చేయడమే నిజమైన ఉద్యోగం కాబట్టి అటువంటి దానికి ఎన్ని పరీక్షలు ఉంటున్నాయి లౌకికమైనటువంటి దానిలో ఎంతమందిని ప్రాధాయపడుతున్నాం అలాగే భగవంతుణ్ణి పొందేటువంటి ప్రయత్నంలో మనం ఎన్నింటినీ త్యాగం చేసుకోవాలి ఎన్నింటిని వదిలేసుకోవాలి ఉన్నతమైనటువంటిది భగవంతుడి పాదమే అనే నిర్ణయం జరిగిన తర్వాత తుచ్చమైనటువంటివి అని గ్రహించిన తర్వాత అన్నింటినీ వదులుకునే ప్రయత్నం చేయాలి దానిలో ముందు మనోమల త్యాగం మనసుకు పట్టిన మురికి వదిలితే తప్ప ఇది పరీక్ష అని గుర్తించే స్థితిలోకి సాధకుడు పెడతాడు మనసుకు పట్టిన మురికే వదలలేదనుకోండి పరీక్షను పరీక్షగా కూడా గుర్తించలేడు మత్తెక్కిన వాడికి జైల్లో తోస్తే శిక్ష అనుభవించినట్టు ఎలా తెలియదో మలంలో ఉన్నవాడికి బోధ కూడా అలాగే పనిచేస్తుంది మత్తెక్కిందనుకోండి ఎవడో తాగుబోతవాడు ఉంటాడు ఆ తాగుబోతవాడిని ఏ పోలీసులో పట్టుకుంటాడు వాడిని ఒక రోజు జైల్లో ఉంచుతాడు వాడికి ఆ మత్తు కూడా పూర్తిగా దిగక ముందరే విడుదల చేశారనుకోండి వాడికి శిక్ష అనుభవించినట్టు తెలుస్తుందా తెలియదు మత్తులో ఉన్నంత వరకు తెలియదు అలాగే మత్తతతో ఉన్నటువంటి వాడికి బోధాశ్రవణం కూడా కలగదు ముందు మనోమాలిన్యం తొలగితేనే ఇది నాకు పరీక్ష అని గుర్తించే స్థాయికి సాధకుడు ఎదగగలుగుతాడు పరీక్షను పరీక్ష అని కూడా తెలుసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాడంటే అతడు మలంతో బాధపడుతున్నాడు ఆ మనోమాలిన్యమే సుఖుడు అక్కడ గుర్తించలేకపోవడానికి కారణమైంది తన మనసు అక్కడ పనిచేసింది తను పలానా వాడి పుత్రుండని గుర్తించుకున్నాడు ఇంత దూరం నేనే నడిచి వచ్చాననేటువంటి ఒక అహంకారం వ్యాసుడి కుమారుణ్ణి అనేటువంటి భావన ఈ భావన అతడికి కాస్త అతనిలో నేనింతటి వాణ్ణి అనేటువంటి భావన రేకెత్తింపజేసింది తర్వాత అక్కడి నుంచి అతను బయటకు వచ్చేసి జనక మహారాజుకు రెండో కక్షలోకి వెళ్ళడాన్ని మనం నిన్న చూసాం దారిలో చాలా చూశాడు ఆయన వ్యాపారాలు చూశాడు జనసమ్మర్దాన్ని చూశాడు అంగళ్ళు చూశాడు అన్ని వస్తువులు చూసుకుంటూ వెళ్ళాడు దేని ఎందు మనసు పోనివ్వలేదు ఏకాగ్రచిత్తంతో దానివైపునే జనకుణ్ణి కలవాలనే ఉద్దేశంతోనే వెళ్ళాడు ఇతనికి ఇంకేమైనా చాంచల్యం ఉన్నదాన్ని గుర్తించడానికి అన్నట్టుగా అక్కడ ఇంకొక ఆయన ఆపేశాడు ఇప్పుడు ఆపేస్తే ఇతడు ఆపాడు అనేటువంటి బాధ అతడికి లేదు ఇక 
అంటే ఇక్కడ దృఢమైనటువంటి నిశ్చయానికి వచ్చేసాడు ఏం జరిగినా కానీ నేను అతన్ని కలవాల్సిందే అతడి బోధను నేను వినాల్సిందే నా తండ్రి తక్కువవాడు కాదు కదా అనేటువంటి భావన అతడిలో దృఢపడింది ఎప్పుడైతే దీన్ని గుర్తించారో ఒక మంత్రి గారు అక్కడికి వచ్చి ఆయన లోపలికి తీసుకెళ్ళాడు ఆ లోపలికి వెళ్ళిన కక్షలో ఏముంది కాస్త శబ్దస్పర్శ రూపరస గంధాదులు పంచతన్మాత్రలు సాధకుణ్ణి ఏది దానికి లోపింపచేసేలాగా చేయగలిగిన సా ఏది ఆ లక్ష్యం లక్ష్యానికి అవరోధంగా ఉండేటువంటి తన్మాత్రలు ఈ పంచతన్మాత్రలతో కూడినటువంటి విషయాలు భోగాలు అనుభవించడానికి వీలైనటువంటి ఒక రకమైనటువంటి ఆ ప్రదేశం అంటే మహాత్ములు ఏం చెప్పారంటే అనుభవించగలిగి కూడా విడవడమే వైరాగ్యం అంటే అనుభవించగలిగి ఉండి కూడా విడవడం అంతేగాని అది నాకంటే పట్టలేదు కాబట్టి దాన్ని వదిలేస్తానంటే అది వైరా వైరాగ్యం కాదు అనుభవించగలిగి ఉండి కూడా అందుకే చెల్లియుండు సైరణ సైరణ చేయునతడు అంటే ఎవడు నిజమైనటువంటి క్షమాగుణం కలిగిన వాడు అంటే వాడు కరెక్ట్గా ఆ దండను విధించగలిగేటువంటి స్థితిలో ఉండి తన దండను విధిస్తే కాదనలేకుండా ప్రపంచం ఉన్నప్పటికి కూడా క్షమాగుణం అనేటువంటి దాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వారే నిజమైనటువంటి ప్రాజ్ఞుడు అంటే చెల్లియుండు సైరణ చేయునతండు అని భారతంలో చెప్తారు అలాగే ఇక్కడ కూడా అనుభవించగలిగి విడిచిన వారు అనుభవించడానికి వస్తువులు లేక వదిలేయడం కాదు మన వాళ్ళు చెప్తారు అందని ద్రాక్షాపళ్ళు పుల్లన అని నక్కకి ద్రాక్షాపళ్ళు పుల్లగా ఎందుకున్నాయి అందలేదు కాబట్టి ఉన్నాయి అందితే బాగా తినేసేదే ఇది అందలేదు కాబట్టి పుల్లన కాదు అంది కూడా దానిలో వైరాగ్య భావన తూష్ణీభావన కలిగి ఉండడం అది వైరాగ్యానికి నిదర్శనం శబ్దస్పర్శ రూపరస గంధాదులు అనుభవించడానికి వీలుగా ఉండేటువంటి దానిలోకి ప్రవేశించాడైన ఇది నిజమైనటువంటి మానసిక పూజ అంటే బాహ్యేంద్రియాలతో చేసేది బయటికి కనపడుతోంది లోపలుండేటువంటి దానికి చేసేటువంటి దానికి వేరేటువంటి దాన్ని మనం చూసుకోవాలి వేరే విధంగా ఉంటుంది అది ఆత్మపూజ అనేటువంటిది అందుకే ముందు ఆత్మపూజలో మనం ఏం చేస్తాం ధ్యానం చేస్తాం ధ్యానం చేసేటప్పుడు ధ్యానానికి మూలమంత్రం ఏమిటి ఓంకారం అకారము ఉకారము మకారము కలిసినటువంటి ఓంకారం అగ్నిమీడే పురోహితం అనే ఋగ్వేద మంత్రంలో యోని సముద్రో బంధలో అనే మంత్రంలో ఉకారాన్ని అసమానంతరం అనే మంత్రంలో ముకారాన్ని మూడు వేదాల మంత్రాన్ని అకార ఉకార మకారాలుగా మనకు అందించారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అంటే ఇది మూడు వేదాల సారం త్రైగుణ్యా విషయా వేద నిస్త్రైగుణ్యం అని మనకి భగవద్గీతలో స్వామి చెప్తాడు కదా మనకి వే వేదాలనేటువంటివి మూడే ఒక అరటిపండును మూడు ముక్కలు చేస్తే నాలుగోది ఆటోమేటిక్గా ఎలా ఉంటుందో ఈ వేదాలతో చిట్ట చివరిది మనకి అధర్వణ వేదం అనేటువంటిది మనకి అట్లాగా నాలుగోది ఉన్నది కానీ మూడు ముఖ్యమైనటువంటివి అకార ఉకార మకారాలు ఈ మూడు దాంతో కలిపితే వచ్చేదే ఓంకారం ఇది నాలుగు వేదాల సారంగా చెప్పారు ఈ అకార ఉకార మకారాల్లో ముందు ఓంకారంతో మనం పూజ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించి ప్రయత్నం చేస్తాం కదా దానికి ఏం చెప్పారు తస్య నిశ్చింతనం ధ్యానం అన్నారు చింతన ఏమీ లేకుండా నిశ్చింతగా అలలు లేకుండా ఉండేటువంటి దానిలో మన ప్రతిబింబం మనకి ఎలా కద కనబడుతుందో కదలకుండా ఉండే అర్థంలో నీముఖం నీకు ఎలా కనపడుతుందో అలా నిశ్చింతమైనటువంటి ప్రశాంత స్థితిని అనుభవించడమే ధ్యానం అంటే అని మహాత్ములు చెప్పారు తస్య చింతనం ధ్యానం దాన్ని మనకి ఎలా ప్రారంభం చేశారు ఓంకారంతో ప్రారంభం చేశారు అంటే అకారము ఉకారము మకారం అకారానికి ఏం చెప్పారు జాగ్రదావస్థలో ఈ స్థూలదేహంతో చూసే ప్రకృతి ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని అకారంతో పోల్చారు మరి ఉకారం అనేటి ఏంటి స్వప్నావస్థలో సూక్ష్మదేహంతో చూసేటువంటి తైజసికమైనటువంటి సూక్ష్మ ప్రకృతి ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని ఉకారంతో చెప్పారు మరి మకారంతో ఏం చెప్పారు సుషుప్తి అవస్థలో కారణ దేహంతో చూసేటువంటి ప్రాజ్ఞా ప్రకృతిని ముకారంగా వర్ణించి చెప్పారు అకార ఉకార మకారాలు అంటే 
శ్రేష్టమైనటువంటి వాసన కారణ జ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి ప్రకృతిని ఓంకార రూపంతో చెప్తారు ఓంకారాన్ని ధ్యానం చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం మనం ఒక పని చేస్తాం అక్కడ ఏం చేస్తాం గంట వాయిస్తాం గంట వాయించకపోతే శంకధ్వనితోటి మనం ఏం చెప్తాం అగమార్ధంతు దేవానాం గమనార్ధంతు రాక్షసం కురు గంటారవం తత్ర దేవతాహ్వానల అంచనమని మంత్రాన్ని ప్రారంభం చేసి ఏం చేస్తాం అక్కడ ఉండేటువంటి ఆసురీ శక్తులు వెళ్ళిపోవడానికి కాను దైవశక్తులు వచ్చి అక్కడ స్థిరంగా ఉండడానికి కాను ఘంటానాదం చేస్తాం ఘంటానాదంలో ఏముంటుంది ఓంకారం ఉంటుంది శంఖానాదంలో ఏముంటుంది ఓంకారం ఉంటుంది అసలు శంఖం అనేటువంటి దాన్ని ఏం చెప్పారంటే మోక్షానంద సుఖమే శం అంటే శం అంటే మోక్షానంద సుఖం మరి ఖమ్ అంటే ఇంద్రియం ఇంద్రియాల్లో వాసనాముక్తి కలిగితేనే ముక్తానంద ధ్వనిస్తుందన్నమాట అందుకనే ముక్తి అనేటువంటిది కలగాలి అంటే ముందు మోక్షానంద సుఖం కలగాలి అంటే ఇంద్రియాల్లో ముందు వాసనకి ముక్తి కలగాలి వాసనాక్షయమే వాసుదేవ దర్శనం అని చెప్పారు కదా బాబూజీ మహారాజ్ వారు ముందు వాసనాక్షయం కలగాలి వాసనాక్షయం కలిగితే సర్వే సర్వత్రా నిండి ఉన్నటువంటి వాసుదేవుణ్ణి నువ్వు దర్శించగలుగుతావు భగవంతుడు ఉన్నవాడే ఉన్నవాడు ఎలా ప్రకటితమవుతాడు నీ విశ్వాసం ద్వారా నీ భక్తి ద్వారా నీ నిశ్చయమైనటువంటి విశ్వాసం ద్వారా భగవంతుడు ప్రకటితమవుతాడు స్తంభంలో ప్రహ్లాదుడు అడక్క ముందు నారాయణుడు లేడా అడక్క ముందు నారాయణుడు ఉన్నాడు అడిగేప్పుడూ నారాయణుడు ఉన్నాడు అడిగిన తరువాత ప్రకటితమైనప్పుడు ఉన్నది నారాయణుడే అంటే ఒకప్పుడు లేకుండా ఇప్పుడు ప్రకటితమైన వాడు కాదాయుడైనా సర్వే సర్వత్రా నిండి ఉన్నటువంటి వాడు మరి హిరణ్యకశిపుడికి ఎందుకు కనపడలేదు అంటే అతడికి నిర్మలమైనటువంటి భక్తి లేదు నిశ్చలమైనటువంటి జ్ఞానం లేదు స్థిరమైనటువంటి విశ్వాసం లేదు స్తంభంలో స్తంభాన్నే చూస్తున్నాడు హిరణ్యకశిపుడు స్తంభంలో స్తంభాన్ని కాదు స్తంభాంతర్గతుడై ఉన్న నారాయణుణ్ణి అంతర్బహిత్యతత్సర్వం వ్యాప్యం నారాయణ స్థిత అనేటువంటి స్థితిలో అనుభవి కలిగినటువంటి వాడు ప్రహ్లాదుడయ్యాడు అక్కడ హ్లాదము అంటే సంతోషము ప్రహ్లాదం అంటే విశేషమైనటువంటి సంతోషము అంటే తాను సంతోషంగా ఉండడం కాదు తనని ఎవరు ఆశ్రయిస్తారో వారిని కూడా సంతోషంగా ఉంచగలిగినటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు ప్రహ్లాదుడు అన్నమాట అందుకే ముక్తి ఎక్కడి నుంచో తెచ్చుకునేది కాదు ముక్తి అనేటువంటిది అనుభవించేది తెచ్చుకునేది ఏదో అది లేని దాన్ని మనం తెచ్చుకుంటాం ఇప్పుడు ఇంకా ఏదో వస్తువు లుప్తమైపోయింది అనుకోండి దాన్ని తెచ్చుకుంటాం కానీ ఇంట్లోనే ఉన్న వస్తువు వెతికితే మనం గుర్తించగలుగుతాం అందుకే వెతకి అనే పదం చాలా గట్టిది ఒక వస్తువు మనం మార్కెట్లోంచి తెచ్చాం దాన్ని ఉపయోగించినట్టుగా మనకి మనసులో ఉంది నేను మొన్న కరికిలో గోధుమరావు తెచ్చాను వాడలేదు ఈ లోపల ఉప్మా కూడా ఏం చేయలేదు అంటే ఉన్నది ఎక్కడో ఉన్నదాన్ని ఏం చేస్తున్నావు అది వెతుకుతున్నాం అంటే ఉన్నదాన్నే వెతుకుతున్నాం అందుకే వెతకడం అనేటువంటిది విచారణ సాధనలో ఒక భాగం అందుకే ఎందుకలడందు లేడని సందేహంబు వలదు చక్రి సర్వ ఉపగతుండు ఎందెందు వెతకి వెతకడం అంటే ఏంటి ఉన్నదాన్నే లేనిదేం కాదు లేనిది కాదు ఇక్కడికి వచ్చేది ఉన్నదే ప్రకటితమవుతుంది ఆ ఉన్నది ప్రకటితం కావడానికి ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ ఎలాగైతే నిప్పు అనేటువంటిది అంతర్లీనంగా ఉండి పైన నుసి చేత అది కనపడకుండా ఉన్నదో ఆ నుసిని తొలగిస్తే నిప్పెలా బహిర్గతమవుతుందో అదేవిధంగా భగవంతుడు అనేవాడు ఎప్పుడూ ఉన్నవాడే నువ్వు లేడన్నా ఉన్నవాడు కూడా వాడే లేడు లేడు అని చెప్పే వీడిలో ఉండి ఆ లేడు అనే శబ్దాన్ని పలకిస్తున్నవాడు కూడా వాడే గుర్తిస్తే ఆ లేడు లేడు అని అంటూ ఉంటారు కదా ఆ లేడు అనేవాడు కూడా లేడు అని అంటున్నాడంటే లోన వాడుండబట్టే అంటున్నాడు వాడు పక్కకు తొలిగినప్పుడు నాస్తికుడు కూడా ఒరే ఇప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడరా అంటే ఆ శవమేం లేచి లేదు అని చెప్పదు చెప్తుందా నాస్తికవాదులు ఉంటారు కదా వాడు లేడు 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 అంటూ ఉంటాడు శవాల దగ్గరికి వెళ్ళి మనం అన్నాం అనుకోండి దేవుడు ఉన్నాడని వాడు లేడని చేయి కొట్టడు లేడని కొట్టడకపోవడానికి అక్కడ అవకాశం ఏమిటి అంతకుముందు వాడు ఉన్నాడు అంటే ఒప్పుకునేవాడు కాదు లేడు అని వెంటనే నిద్రలో కూడా లేచి లేడు అనేవాడు ఇప్పుడు లేడు అని ఎందుకు చెప్పడం లేదు లేడని చెప్పడానికి ఆధారమై ఉన్నవాడు కూడా వాడే 
బలయుతులకు దుర్భరులకు బలమెవ్వడు నీకు నాకు బ్రహ్మేంద్రాదులకు బలమెవ్వడు అట్టు విముండు బలమసురేంద్ర అని ప్రహ్లాదుడు కూడా అదే చెప్పాడు నీలో ఉన్న బలం నాలో ఉన్న బలం రాక్షసుల్లో ఉన్న బలం ఇగో ఇంత బలకంలో ఉన్న బలం ఏ బలాన్ని చూసుకుని నన్ను చంపుదాం అనుకుంటున్నావో ఆ బలం కారణం వాడే ఏ బలం కారణంగా నేను చనిపోవటం లేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావో నాలో ఉన్న బలానికి కారణం కూడా వాడే ఎవడు దుర్బలుడని అనుకుంటూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నాడో వాడిలో ఉన్న తెలియకుండా అంతర్లీనంగా ఉన్న బలం కూడా వాడే అయి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది నాన్న అని మనకు ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు అంటే వెతకడం వెతకు కొనుటికే దొడ్డ బుద్ధి అన్నాడు ప్రహ్లాదుడు కూడా వెతకడమే దొడ్డ బుద్ధి ఏం వెతకడం దొడ్డ బుద్ధి అందరిలో భగవంతుడిని ఇలాగా అన్వేషించడమే పెద్ద బుద్ధి భగవంతుడిని వెతకడం దొడ్డ బుద్ధి అంతేకాని లోపాలు వెతకడం కాదు లోపాలు వెతకడం రంధ్రాన్వేషణ చేయడం దొడ్డ బుద్ధి కాదు అది చాలా చిన్న బుద్ధి కుచ్చితప్పు బుద్ధి అనమాట ఇంకా చెప్పాలంటే కాబట్టి దొడ్డ బుద్ధి ఏంటి అందరిలో భగవంతుణ్ణి అన్వేషించడం అలా అది పెద్ద బుద్ధి అని చెప్పాడు ఆయన అలాగా ఏదైతే మోక్షాన్నిచ్చేటువంటి సుఖమై ఉంటుందో మోక్షానందమైనటువంటి సుఖమై ఉంటుందో అది ఖమ్ అంటే ఇంద్రియాలు ఎప్పుడైతే ఇంద్రియాల్లో వాసనాముక్తి కలిగితేనే ముక్తానంద ధ్వని వస్తుంది ముక్తానంద ధ్వనిస్తుందంటే అర్థమేంటి నోరు బాగు చేసుకోమంటే పదిసార్లు బ్రష్ చేసుకోమని అర్థం అక్కడ కాదు మాట్లాడేటువంటి మాటలు భగవత్ సంబంధమైనవి ఉండాలని అర్థం అంతేగాని ఇరవై మాటలు బ్రష్ చేసుకొని అనకూడని మాటలన్నీ ఇస్తే అదే పెద్ద విశేషమా కాదు కదా అందుకని ఇంద్రియాల్లో ఎప్పుడైతే ఈ వాసన విముక్తి కలుగుతుందో అప్పుడే ముక్తానంద ధ్వని వస్తుంది అందుకే శంఖనాదం చేస్తారు ముక్తానంద ధ్వనితోటి తర్వాత షోడశాపచారాల్లో మనం చేసేటువంటి పని ఏంటి ఇష్టదైవం యొక్క ఉపచారం ఇష్టదైవ స్వరూపం యొక్క ధ్యానం విష్ణుమూర్తిని ధ్యానం చేశామనుకోండి శాంతాకారం భుజగశైనం అంటాం లక్ష్మీలు చేస్తే లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజతనయం అంటాం అమ్మవారైతే అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షిం అంటాం అదే శివుడైతే వందేశంబు ఉమాపతిమ్మని నా ఆ పరమశివుని స్తోత్రం చేస్తాం ఇక్కడ ముందుగా మనం పూజలో చేసేటువంటి పని ఏమిటి ఉపచారాల్లో మొట్టమొదటిది ఓంకార ధ్యానం రెండవది శంఖధ్వని మూడవది ఏమిటి ఇష్టదైవ స్వరూపాన్ని మనస్సులో ధ్యానం చేసుకోవడం అనమాట ఆవాహనం చేసుకుంటాం ఓ పీట వేసి అష్టదళ పద్మం వేస్తాం అష్టదళ పద్మం ఎందుకు వేస్తాం చెప్పారు మహాత్ములు నీ హృదయంలో ఉండే కమలములు కూడా ఎనిమిదే నీ హృదయ కమలం ఎనిమిది రేకులతో ఉంటుంది ఎనిమిది రేకులతో ఉంటుంది కాబట్టి అష్టదళ పద్మారాధన పద్మంలోనే అమ్మవారు ఎందుకు కూర్చుంటారు ఇప్పుడు చూడండి లక్ష్మీకి పద్మమే సరస్వతికి పద్మమే గాయత్రికి పద్మమే అమ్మవారులందరూ పద్మంలోనే కూర్చుంటారు వాళ్ళు కూర్చుంటున్నారు కదా మనవాడు కూర్చుంటే పద్మంతో సహా మునిగిపోతాం కదా ఆ పద్మం అనేటువంటిది ఎనిమిది దళాలతో ఉంటుంది ఎనిమిది దళాలంటే భక్త హృదయం అందుకని ఎనిమిది దళముల హృదయంలో అమ్మ కూర్చొని ఉంటుందంటే అమ్మ ఎక్కడ ఉంటుంది హృదయాంతర్వర్తిని అయి ఉంటుంది భగవంతుడు కూడా అదే చెప్పాడు కదా సర్వస్వ చాహం హృదయ సన్నివిష్ట మరి అక్కడ ఏం చేస్తాం ఆవాహనం చేస్తాం మరి ఆత్మపూజలో ఆవాహనం ఏం చేయాలి సర్వకర్మ నిరాకరణం ఆవాహనం అని చెప్పారు సర్వకర్మ నిరాకరణమే అక్కడ చేయవలసినటువంటి ఆవాహనం అంటే సర్వకర్మ నిరాకరణం అంటే స్వార్థపరమైనటువంటి దృష్టిని ముందు వదిలివేయడం ఏది తీసుకున్నా నాకేమొస్తుంది నాకెంత వస్తుంది నా లాభం ఎంత అని విచారణ చేసేటువంటి మనస్సు ఉంటుందే స్వార్థపరమైనటువంటి దృష్టి ఉంటుందే దాన్ని వదిలివేయడం అంటే తనలో సాధకుడు ఆత్మతత్వాన్ని ఆవాహనం చేసుకోవడానికి ముందు సర్వకర్మ నిరాకరణం ఏదైతే తనకి లాభాపేక్షతోటి తను పని చేయాలని స్వార్థబుద్ధితోటి త్యాగం అనేది లేకుండా భేద దర్శనంతో కర్మల్ని చేస్తూ ఉంటాడో ఒకరంటే ఒకరి పట్ల ఒక రకంగా వేరొకరి పట్ల వేరొక రకంగా వీరు తనవారని వీరు పెరవారని వీరు ఇంకొకళ్ళని ఇలా భావన చేసుకుంటూ వెడతాడో ముందు ఆ దృష్టిని నిలిపివేయడమే ఆవాహనం భగవంతుని లోపలికి పిలవాలంటే ఎంత జాగ్రత్త అండి 
ఒక ఎమ్మెల్యే గారో ఎంపీ గారో ఒక మంత్రి గారో ఒక ఊరిని విజిటింగ్ చేయడానికి వస్తున్నాడంటే ఎక్కడెక్కడ మురుక్కాలవలన్నీ శుభ్రమైపోతాయి వీరంతా అంతా బ్లీచింగ్ పౌడర్స్ అల్లేస్తారు మనం చూడగానే అర్థమైపోతుంది ఈ రోజున ఎవరు ఎమ్మెల్యే గారు ఎంపీ గారు వస్తున్నారని ఎందుకని రోజు ఇలా ఉండవు కదా ఆయన ఎంతసేపు ఉంటాడండి మహా అయితే ఒక పది నిమిషాలు ఒక ఐదు నిమిషాలు కదా ఐదు నిమిషాలు వచ్చేటువంటి మంత్రి గారికి ఎమ్మెల్యే గారికి ఇన్ని ఏర్పాట్లు మనం చేస్తాం కదా ఆయన పిలు పిలవడానికి కుర్చీ వేసి కూర్చోబెట్టడానికి అలాగే మరి భగవంతుడు ఇగో నీలో ఉండేటువంటి భగవంతుణ్ణి నిన్ను నీవు ఆవాహనం చేసుకోవడానికి నీలో ఆ దేవుడు ప్రతిష్ఠితుడయ్యి ఉన్నాడని గుర్తించడానికి ముందు స్వార్థ దృష్టిని తొలగించుకోవడమే ఆయన వచ్చి కూర్చొన్నాడు అనడానికి నిజమైన నిదర్శనం ఆ దృష్టి తొలగనిదే మంత్రాల్లో ఆవాహనం అవుతుందే కానీ నీ హృదయంలోకి ఆవాహనం కాదు భగవస్వరూపం మంత్రంలో ఆవాహనం అవుతుంది కానీ హృదయంలో ఆవాహనం కావాలంటే స్వార్థపరమైనటువంటి దృష్టిని వదిలేయాలి సర్వకర్మ నిరాకరణం ఆవాహనం మరి ఆసనం ఏమిటి తర్వాత ఆవాహనం చేసిన తర్వాత ఆసనం వేస్తాం కదా ఆసనం ఏం చెప్పారు నిశ్చల జ్ఞానం ఆసనం నిశ్చల జ్ఞానమే ఆసనం అని చెప్పారు దైవ ప్రతిమను నిలిపేటువంటి పీఠం పరమాత్మని గురించి తెలుసుకున్నటువంటి దాన్ని చలించకుండా మనస్సు అనేటువంటి పీఠం పైన నిలుపుకొని ఉండడం నిర్మలమైనటువంటి జ్ఞానం దైవానికి వేసేటువంటి పీఠం నిర్మలమైనటువంటి జ్ఞానం నిర్మలమైన జ్ఞానం అంటే అర్థం ఏంటండి మళ్ళీ మల సంపర్కంలో పడవెయ్యనిది నిర్మలం అంటే అర్థమేంటి మలం అంటే మళ్ళీ మురికొస్తుంది అక్కడ మళ్ళీ అజ్ఞానం రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ భగవంతుడు యొక్క జ్ఞానం అనేది కలిగిన తర్వాత మళ్ళీ మలం లోపల చొరబడ్డానికి వీల్లేదు మళ్ళీ లోపల మలం చొరబడిందంటే అర్థమేంటి నువ్వు సాధనలో లోపం జరిగిందని అర్థం విచారణ కలకపోవడమే ఒక్కోసారి ఎదురుగా ఉన్నది భ్రమింపజేస్తుంది ఇది అదేనని అనిపించేలా చేస్తుంది ఇది అదేనని అనిపింపజేసినప్పుడు ఇది అది కాదా నేను వెతుకుతున్న లక్ష్యార్థం ఇది అవునా కాదా అనేటువంటి నిశ్చయమైనటువంటి దృష్టి ఎప్పుడు కలుగుతుంది అంటే ఇంద్రియాల ప్రవర్తన ద్వారా తెలుస్తుంది ఆంజనేయ స్వామి వారికి సుందరకాండలో మండోదరి కనపడుతుంది రావణాసురుడు యొక్క అంతఃపురంలో వెతుకుతోంది అమ్మ కోసం అంటే లక్ష్యార్థం అమ్మ లక్ష్యార్థం చేరడానికి ఎన్నింటిని దాటుకుంటూ వచ్చాడు ఆయన సిమికిని దాటాడు సురసని దాటాడు అలాగే అలాగే మనకి మైనాకు పర్వతాన్ని దాటాడు లంకిణీని దాటాడు శబ్దస్పర్శ రూప రసగంధాదులనే పంచతన్మాత్రలు లంకలు అన్నీ పరిపూలితంగా ఉంటే వాటి అన్నింటినీ దాటుకుంటూ వచ్చాడు ఇవన్నీ తొలగినా కానీ భ్రమ అనేటువంటిది ఒకటి తొలగలేకపోయింది ఆయనకి రావణాసురుడు యొక్క శైన మందిరానికి పెడితే అక్కడ భ్రమ ఏమిటా భ్రమ నేను చేరవలసిన లక్ష్యార్థం ఇదేనేమో అనే భ్రమ అమ్మ ఈవిడేమోననేటువంటి భ్రమ ఆ భ్రమ నిర్వ ఆ భ్రమ యొక్క ఇది భ్రమ తొలగిపోయి ఎప్పుడైతే ఆత్మసమర్పణ బుద్ధి అనేటువంటిది లోపల ప్రవేశించిందో సర్వం సహా నా ప్రభువు తప్ప ఇంకెవరూ లేరనే విశ్వాసం ఆంజనేయుడికి దృఢపడిందో అప్పుడు కనిపించింది అశోకవనం సర్వసమర్పణ భావం ఆత్మనివేదనం కలకపోతే అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి వారికి అమ్మవారి దర్శనం లేదు కదా ఉందా అక్కడ ఏమనుకుంటాడు ఇది నేను చేస్తున్నానన్నంత వరకు అది అహమై కూర్చుంది ఆ కర్మేమై కూర్చుంది కోరికతో కూడిందై కూర్చుంది నేను చేయకపోతే ఇంతమంది వెళ్ళిపోతారనేటువంటి దృష్టికి తీసుకెళ్ళింది ఆంజనేయ స్వామి అంతటి వారిని కానీ ఇది రామకార్యం ఇది రాముడు చేయిస్తున్నాడు ఇది రాముడే రాముడు లేకపోతే రామనామం లేకపోతే ఇంత దూరం నేను వచ్చి ఉండేవాడిని కాదు అని జరిగిన విచారణ ఏం చేసింది యథార్థాన్ని గుర్తింపజేసింది అశోకవనం కొత్తగా ఉందా లేదు లేదు కొత్తగా వచ్చింది కాదు ఉన్నదే ఉన్నదే అంతకుముందు ప్రకటితం కాకపోవడానికి కారణమేంటి అంటే లక్ష్యార్థంలో లక్ష్యము ఇది అని భ్రమింపజేసేటువంటి ఒక దోషం అతడికి కనపడింది అక్కడ మండోదరి అనేటువంటి ఆవిడ కనపడింది ఆ మండోదరి మండోదరి కాదు అని నిర్ణయం చేసుకోవడానికి ఏం చేయాల్సి వచ్చింది కాస్త విచారణ చేశాడు తన ఇంద్రియాల ప్రవర్తన ఇలా ఉండి ఉండకూడదు 
అమ్మను చూసిన వాడికి ఇంకా ఇలా ఇంద్రియాలు చలనం కలిగితే ఇది అమ్మ దర్శనం అయి ఉండదు ఇది అమ్మ కాదు అనేటువంటి దృష్టికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఎప్పుడైతే సర్వసమర్పణ భావం ఆత్మనివేదనం చేశాడో అప్పుడే అశోకం కనపడింది అశోకవనంలో ఉన్నటువంటి అమ్మ కనపడింది ఇప్పుడు లంకలో అశోకవనం లేదా లంకలో అశోకవనం ఉంది కానీ ఆంజనేయుడికి ఎందుకు కనబడలేదు అంటే ఇదిగో ఇదే కారణం నిర్మలమైనటువంటి సింహాసనం కావాలి నిర్మలమైన నిశ్చల జ్ఞానమే ఆసనం నిశ్చల జ్ఞానం నిర్మలమైనటువంటి జ్ఞానం ఆ నిర్మలమైనటువంటి మనస్సు నిర్మలమైనటువంటి జ్ఞానం అంటే మళ్ళీ మలంలో పడకుండా వేసేది అని మళ్ళీ నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి సంసారంలో పడవేయకుండా ఉండేదేదో అదే నిర్మలమైనటువంటి జ్ఞానం బయట ఉన్నటువంటి కూడా చదువుకి పొట్టకూటికి వాటికి ఉపయోగపడతాయి కానీ మళ్ళీ తిరిగి మలంలో పడేస్తాయి మళ్ళీ ఇంకో జన్మకు కారణమవుతాయి కానీ నిర్మలమైనటువంటి జ్ఞానం అంటే మళ్ళీ నిన్ను దీనిలో పడవేయకుండా ఉండేటువంటి జ్ఞానము ఆ జ్ఞానమును పొందడమే భగవంతుడికి ఆసనం నిర్మలమైనటువంటి జ్ఞానం ఎప్పుడైతే నీకు కలుగుతుందో అప్పుడు అది ఆసనంగా అవుతుందన్నమాట తర్వాత ఏం చేస్తాం పాద్యం ఇస్తాం ఇంటికి వచ్చిన భగవంతుడికి కాళ్ళు మాకు మొన్న మా అక్కయ్య గారు చెప్పారు కదా పాద్యము ఆర్గ్యం ఇస్తాం కదా ముందు పాద్యం ఇస్తాం పాదాలకు నీటిని ఇస్తాం దాన్ని ఏం చెప్పారు ఉన్మనీభావ పాద్యం దేవదేవుని పాదాన్ని కడగడం దాన్ని ఏమన్నారు ఉన్మనీభావం ఉన్మనీభావం అంటే ఉత్మన ఉత్మన ఉన్మినీభావం అంటే మనస్సును ఎక్కడ ఉంచాలి ఉన్నతమైనటువంటి పరమాత్మ వృత్తి ఎందు ఉంచడమే పాద్యం ఇప్పుడు భగవంతుడి పాదం అనేటువంటిది పరిమితి కలిగినదా ఆ పాదాన్ని ఒక్కసారి గుర్తు తెస్తే ఎన్ని గుర్తొస్తాయి మనకి ఈ పాదమే కదా ఇల ఎల్ల గొలిచినది ఈ పాదమే కదా ఇందిరాదేవికి నిలవైనటువంటి స్థానం అని చెప్తారు కదా ఆంజనేయుడు అంతటి వాడు రామాంజనేయ యుద్ధంలో పోని నాటకం కల్పనం అనుకుందాం కానీ దానిలో ఉన్న భావం మంచిదే కదా భావం పట్టుకుంటే ఎంత బాగుంటుందండి ఒకసారి రాముడు ఆంజనేయుడి పా శరీరాన్ని ఒకసారి ఇలాగా కాలితో తాడనం చేయగానే ఆ హానా జన్మ ధన్యమైంది కదా ఏ పాద తీర్థంలో నుంచి గంగ ఉద్భవించిందో ఏ పాదం జనక మహారాజు నిత్యం కడిగాడో ఆయన ఆ రోజున వివాహం రోజున అమ్మవారికి కాళ్ళు కడిగాడో ఏ పాదము రాతిని నాతిగా చేసి నిలబెట్టిందో ఏ పాదము ఇతరమైనటువంటి వాళ్ళందరూ మునులు దేవతలు నిరంతరం ఏ పాదాని కోసం నిరీక్షణ చేస్తున్నారో ఆ పాదం నా శరీరాన్ని తాకింది కానీ నా కఠిన దేహం తాకండా తాకడం వల్ల నీ పాదం కందిపోయిందేమో స్వామి ఏదొకసారి నేను పట్టుకుంటానని ఆంజనేయుడు అంటాడు అక్కడ ఆ పాదము పరిమితి కలిగిన పాదం కాదు పరిమితి ఎక్కడుంటుంది అంటే అది అనంతమైనటువంటి పాదం ఒక్క పాదం కడిగేటప్పటికే బ్రహ్మగారి కమండలంలో నీళ్లు కూడా చాలలేదన్నాడు వామన చరిత్రలో బ్రహ్మగారికే ఒక పాదం కడిగేటప్పటికి తెల్లారితే రెండు పాదాలు మనకి ఇచ్చి కూర్చున్నారు భగవంతుడు కదా ఎంత అదృష్టం కలుగుతోంది అంటే బ్రహ్మకు కూడా కలగనే అదృష్టం ఇక్కడ మనకు లభ్యమవుతుందన్నమాట మరి ఏ భావనతో నువ్వు పాద్యాన్ని ఇవ్వాలి ఏ భావనతో పాదం పాదపూజ చేయాలి అంటే ఉత్మన అంటే మనస్సుని పరమాత్మ ఉన్నతమైనటువంటి పరమాత్మ వృత్తి ఎందు భావాన్ని ఉంచడమే ఆయనకు పాద్యం ఇచ్చినట్టు పై పైన ఇక్కడ ఉండేటువంటి పాదాన్ని ఇక్కడ కడగడం కాదు మనం ఎంత పాద మనం ఎంత చెయ్యండి పరమాత్మ ముందర ఓ నెల పిల్లాడు చెయ్యి ఉంటుందే పుట్టినప్పుడు పిల్లాడు చెయ్యి అంత చెయ్యి మంది అనుకుందాం ఏది ఊహకలో ఊహలోకి రావాలంటే సగుణ ఆధారం నిర్గుణమైన భావన మనస్సులో నిలవాలన్నా సగుణాకార భావనే అవసరం అక్కడ అందుకనే తులసీదాస్ గారు అంటారు నిర్గుణాన్ని తెలుసుకోవడం చాలా తేలిక సగుణాన్ని గుర్తించడం కష్టం అన్నాడు ఆయన నిర్గుణంతే నిగుణ నిర్గుణాన్ని చాలా తేలిక గుర్తించవచ్చన్నాడు తులసీదాస్ గారు కానీ సగుణంలో ఉన్న నీ లీలలు చూసి నువ్వు పరమాత్మని గుర్తించాలంటే అక్కడ మళ్ళీ మాకు మలం అర్థొస్తుందయ్యా 
నువ్వు మాలాగే ఉంటున్నావు అనిపిస్తుంది మాలాగే రెండు కళ్ళు కలిగిన వాడిగా అనిపిస్తుంది మాలాగే దశరథుడికి పుట్టావనిపిస్తుంది మాలాగే సీత అనే భార్య కూడా నీకు మా భార్య భార్య ఎలాగనో నీకు కూడా ఒక భార్య ఉందనిపిస్తుంది నీకు తమ్ముడు ఉన్నాడు అనిపిస్తుంది నీకు సంసారం ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది నువ్వు కోదండం పట్టి సముద్రం మీద కెడుతుంటే నీకు కూడా మాలాగా కోపం ఉందనిపిస్తుంది రాక్షసుల్ని దునుమాడుతున్నప్పుడు నీకు కూడా వాళ్ళ మీద ద్వేషం ఉందేవి అనిపిస్తుంది కానీ సగుణాకారంలోకి వస్తే నువ్వు చేసే నీళ్ళు తెలుసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉందయ్యా నిర్గుణంలో చాలా హాయ్ అన్నాడు ఆయన నిర్గుణంలో ఎలా హాయి కనిపిస్తుంది ఏ వైపుకు చూసినా నీవే ఏడు చూసినా నీవే ఆ భావన కలగడం అది ఎంత ఆనందం అలా సగుణంతో కాస్త కష్టం అనిపిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తాడనమాట మహాత్ముడు అందుకనే మన నిజమైనటువంటి పాద్యం ఏమిటి అంటే ఈ పరమాత్మ ఎందు మన మనస్సుని ఉన్నతమైనటువంటి దృష్టితో నిలపడం ఆ భావన కలిగి ఉండడమే ఆయన పాదాలని కడిగిన కడగడం అవుతోంది ఆత్మ పూజలో మరి ఆర్ఘ్యం ఏమిటి సదా అమనస్కం ఆర్ఘ్యం అన్నారు మరి ఆర్ఘ్యం అనేది ఎలా ఇస్తాం ఆర్ఘ్యం అంటే పూజా సామాగ్రి ఎప్పుడు మనస్సు అనేది లేకుండా ఉండేటువంటి అమనస్క యోగ స్థితిలో ఉండడమే భగవంతుడి చేతులకి కడగడం ఆయనకు పూజకి సాంగ కావలసినటువంటి సామాగ్రి అదంతా కూడా మరి తర్వాత ఏం చేస్తాం ఆర్ఘ్యం పాద్యం ఇచ్చిన తర్వాత భగవంతుడికి స్నానం చేయిస్తాం కదా మరి ఆ స్నానం ఏమిటి సదా దీప్తి అపరామృత వృత్తి స్నానం ఎల్లప్పుడూ ప్రకాశమానంగా ఉండేటువంటి అఖండానంద మనోవృత్తియే దైవానికి చేయించేటువంటి స్నానం ఈ స్నానంతో పరమాత్మ ఆనందపడతాడు అంతేగాని మనలాగా మురికి పూసుకున్నాడని కాదా ఆయనకు అర్థం మనలాగా ఉండే ఆయన కాదు కదా ఆయన నిరంతరము స్నానం అనేటువంటిది దేనికి అవసరం ఒక ఆది అంతం ఉంటే స్నానం అవసరం ఆది అంతం లేకుండా అంతటా నిండి ఉన్న భగవంతుడికి మనం స్నానం ఎక్కడ చేయించగలం ఇక్కడ ఒక రూపంతో ఉన్నారు కాబట్టి ఒక పంచను మనం చుట్టగలుగుతూ చుట్టగలుగుతున్నాం అమ్మవారికి ఒక చీరను మనం చుట్టగలుగుతున్నాం అలాగే ఇక్కడ అలంకరణ చేసేటువంటి వాటికి ఒక పరిమితి ఉన్నది ఇగో ఇంత కొలత ఈ పంచైతే సరిపోతుంది విగ్రహానికి ఈ మూర్తికి అని మనకొక ఏది నిర్ధారణకు వస్తున్నాం అంతే కదా ఇప్పుడు ఇంత మూర్తి ఉన్నారనుకోండి ఇంత మూర్తికి ఇంత పంచి తెచ్చిస్తే చుట్ట చుట్టగలమా అప్పుడు ఏమంటాం అది చిన్న మూర్తి అది కొద్దిగా చిన్న తీసురండి అని చెప్తాం ఎందుకని ఇక్కడ మనం ఏర్పరచుకున్నది కాబట్టి దీని కొలతలున్నాయి కానీ పరమాత్మకు కొలతలున్నాయా అది అఖండం అది అనంతం అనంతమైనటువంటి స్వామివారికి నువ్వు ఏ విధంగా స్నానం చేయించగలవు అంటే ముందు నీలో కలిగేటువంటి స్నానం ఏం స్నానం చేయించాలి ఎల్లప్పుడూ ప్రకాశమానంగా ఉండేటువంటి అఖండానంద మనోవృత్తే దైవానికి చేయించేటువంటి స్నానం శబరిలో కళతగ్గలేదు ఆవిడ చూపులో దైన్యత లేదు ఇంకా ఎన్నాళ్ళు వేచి చూడాలి అనేటువంటి ఒక నిర్లిప్తత భావన ఆవిడలో చొరబడలేదు ఎప్పుడూ నిరంతరం ఆనందంగా ఉండేది ఆవిడ ఇంకా ఈ ఎడబాట అనేటువంటిది రాముడు ఇంకెప్పుడొస్తాడా అని దృఢపడడానికి కారణమైందే తప్ప ఆవిడలో ఒక రకమైనటువంటి తూష్ణీభావం తక్కువ భావంలోకి తీసుకువెళ్ళలేదు ఆవిడ సాధన అయ్యో ఈరోజు చూశాను రేపు చూస్తాను ఎల్లుండి చూశాను మూడు రోజులు గడిచిపోయింది ఇంకా రాముడు రాడులే అనేటువంటి ఉదాసీన భావం అంటే తక్కువ భావన ఆవిడ కలగలేదు ఇంకా ఆతృత పెరిగింది నా సాధనలో లోపమా రాముడు రావడం లేదు అనుకుంది ఇంకా జాగ్రత్తగా తన మనస్సును ఇంకా జాగ్రత్త చేసి గురువు చెప్పిన మాట ఏంది ఇంకా విశ్వాసంతో నా రాముడు వస్తాడనేటువంటి నిశ్చయభావంతో ఆవిడ చేసినటువంటి సాధన ఆవిడ ముఖాన్ని చూసినప్పుడే రాముడు అంటాడు నీ తపస్సు బాగా జరుగుతోందా నీ తపోఫలాలు బాగా అందుతున్నాయా రాముడికి అందించిన ఫలాలు ఏమిటండి ఎంగిలి పండు కాదది తపఫలాలు మహాత్ముల దగ్గరికి పెడితే ఒక ఫలం తీసుకు పెడతాం మహాత్ములు మనకిచ్చిన ఫలాన్ని అనుగ్రహింపజేస్తారు అలాగే ఏమిటా ఫలం శబరిచ్చిన ఫలం తపఫలం వాళ్ళ గురుదేవులు మతంగా మహాముని చెప్పినటువంటి ఆ మాటని ఆవిడ నిరంతరం ధారణ చేసింది ఆవిడ 
అదే మంత్రమై కూర్చుంది రాముడు వస్తాడు రాముడు నాతో మాట్లాడతాడు రాముడు నా చెంతకు వచ్చి ప్రసాదం స్వీకరిస్తాడు నాతో ఉంటాడు ఇది మా గురుదేవులు చెప్పారు కాబట్టి ఇది సత్యమై తీరుతుంది ఎందుకని నా గురువు సత్య గురుదేవులు అంతటి దృఢమైనటువంటి నిశ్చయమైనటువంటి జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి ఆవిడ ముఖం ఎప్పుడు ప్రకాశమానంగా ఉండేది అఖండమైనటువంటి ఆనందంతో వెలిగిపోతూ ఉండేదనమాట ఆవిడ అలాగా అఖండమైనటువంటి ఆనందంతో ఉండడమే మనం చేయ చేసేటువంటి స్నానం తరువాత గంధమిస్తాం కదా సర్వత్రా భావనా గంధ అని చెప్పారు మహాత్ములు అంటే ప్రతీదాన్ని కూడా భగవస్వరూపంగా భావించడమే గంధం గంధానికి ఉండే లక్షణం ఏంటండి వాసన మన వాసన అయితే దుర్వాసన రావడానికి అవకాశం ఉందే కానీ భగవంతుడి వాసన ఎంత బాగుంటుందండి అది అనుభవించే కొద్దీ వాసన అమ్మ చెప్తూ ఉంటారే బాబూజీ వారి వాసన వస్తుందండి ఆ వాసన అనేటువంటిది ఎంత బాగుంటుంది అది గంధం పరిమళ భరితమైనటువంటిది ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రకృతిలో కనిపించేటువంటి దుర్గంధాల మీదగా వెళ్ళి వాయువు మోసుకొస్తే అక్కడ దుర్గంధ భరితం కావడానికి వీల్లేదు సర్వే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి భగవంతుడిని ఆఘ్రాణం చేసేటప్పుడు ఇక దుర్వాసన రావడానికి అవకాశం ఉందా ఆ వాసన అనుభవించిన వాడికి ఇంకోళ్ళ దోషాలు చూడడం అనేటువంటిది ఉంటుందా నారాయణ ఇప్పు మనకి మామూలుగా ఒక మాట మొన్న చెప్పారు ఎంతవరకు మన ఒంటికున్నటువంటి సెంట్ కానీ మన ఒంటికి పూసుకున్నటువంటి లేపనం కానీ ఎంతవరకు ఉంటుందంటే మన చెమట అనేటువంటిది దానిని అధిగమించనంత వరకు మాత్రమే దాని వాసన పనిచేస్తుంది ఎప్పుడైతే మన ఒంటి నుంచి వచ్చినటువంటి చెమట దీన్ని డామినేట్ చేసిందో ఈ పైన పూసుకున్నటువంటి సెంటుకు మించి మన వాసన ఉందో అప్పుడు ఇది తగ్గిపోతుంది ఆ వాసన పెరుగుతుంది కానీ భగవంతుడు అనేటువంటి ఆయన ఇలా లిమిట్ కలిగిన వాసన కలిగిన వాడు కాదు ఈ పూట పూసుకుంటే మళ్ళీ దానికి శక్తి తగ్గిపోయి ఇంకోటి రావడానికి అసలు ఆయన వాసనే సర్వే సర్వత్రా ప్రతి దాన్ని భగవస్వరూపంగా గమనించడమే మీరు అనుభవించవలసిన వాసన ఆయనకి ఇవ్వవలసిన గంధం కూడా అదే ఏది చూచినా ప్రతి చోట భగవస్వరూపం ప్రతి నిమేషము పరబ్రహ్మంబు వీక్షించి మది చొక్కి వెలుపలను మరచువాడు శుకయోగీంద్రుడు మరి ప్రహ్లాదుడు తన ఎందు అఖిల భూతములందు ఒక భంగి సమహితత్వంబున జరుగువాడు ప్రహ్లాదుడు కాబట్టి మీరు భక్తి మార్గంలోకి పెడితే ప్రహ్లాదుని అనుసరించండి జ్ఞాన మార్గంలోకి పెడితే శుకుణ్ణి ఆశ్రయించండి కానీ మీరు అనుకున్నట్టుగా శుకుడు పైకి జ్ఞాని లోపల భక్తుడు అన్నాడండి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు ప్రహ్లాదుడు పైకి భక్తుడు లోపల జ్ఞానం చెప్పారండి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు కాబట్టి మనం పట్టుకునేటువంటి మహాత్ములు మనకి దివ్యమైనటువంటి మార్గాన్ని ఉపదేశం చేస్తూ వెళ్తున్నారు ఋషభదేవుడు వదిలినటువంటి మలం ఋషభదేవుడు వదిలిన మలం మలంగా వాసన వస్తుందా మనకి భారత భాగవతంలో చెప్తారు కదా మహాత్ములు ఎలా గుర్తించే గుర్తించగలిగారండి ఋషభదేవుణ్ణి ఋషభదేవుడు వెడుతూ ఉండేవాడు ఆయన ఆయన శరీరం స్నానం చేసేవాడు కాదు మలాన్ని విసర్జించేవాడు ఒక్కోసారి మలభక్షణం కూడా చేశాడని చెప్పారు కొంతమంది కొన్ని గ్రంథాల్లో అంటే ఆ వాసనని బట్టి వెళ్ళేవారట మహాత్ములు కూడా ఆయన పరిమళ భరితమైనటువంటి వాసనని అనుసరించి యోగులు అక్కడికి వెళ్ళేవారట ఆయన వస్తున్నాడని గుర్తించేవారట ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కలయిక మహాత్ముల యొక్క కలయిక ఏమిటండి మహాత్ముల్ని కలయిక కలయకడానికి వాళ్ళలో ఉండేటువంటి వాసన ఏమిటి ప్రతిదాన్ని భగవస్వరూపంగా గుర్తిస్తూ ఉంటే అలా భావించడమే గంధం అప్పుడు భగవంతుడు సాకారుడా నిరాకారుడా ప్రతి దానిలో అన్నింటా ఉన్నాడు అంటే ఆయన కనిపిస్తే సాకారుడు లేదు నువ్వు కళ్ళు మూసినా అంతటా తానున్నాడు అన్నింటిలో తానున్నాడు కాకరికి ఒక పదార్థానికి ఒక పదార్థానికి మధ్య ఉండే ఖాళీలో కూడా తానై ఉన్నాడు అంతటా నిండి నిమిడీకృతమై ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా భావన చేస్తావు అందుకే మహాత్ములు దర్శనమైన తరువాత దాని ఎడబాటును కూడా ప్రేమగానే అనుభవించారు అది కూడా వాళ్ళని జ్ఞానం జ్ఞానం వైపుకు నడిపించింది అయ్యో కనిపించిందే కనుమరుగైపోయిందని బాధలో నెట్టేయలేదు వాళ్ళని గోపికలు చూడండి నల్లనివాడు పద్మనయనంబులవాడు 
కృపారసంబు పై చల్లెడివాడు నవ్వురాజిల్లెడి మోమువాడు మౌళి పరిశర్పిత పింఛమువాడు మా చెలువుల మానధనంబు తెచ్చినో మళ్ళీ ఎలారమీ పొదలమాటున లేడు కదమ్మా చెప్పరే అని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఆయన అక్కడ అంటే అక్కడ వాళ్ళకి ఏదైనా మధ్య విడంబనం జరిగిన ఉందో వాళ్ళేం దుఃఖించారా కానీ ఆ వియోగం కూడా దేనితో కూడినటువంటి విచారణ అయ్యింది కృష్ణుడితో కూడిన విచారణ అయింది అక్కడ ఆ వియోగం కూడా విచారణలోకి వెళ్ళిపోయింది దాంతో వాళ్ళు కృష్ణనామస్మరణ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు అక్కడ అఖండమైనటువంటి ఆనందాన్ని వారు అనుభవించగలిగారు అలాగే సూరదాస్ గారు ఉన్నారు ఆయనకి కళ్ళు ఉండవు ఆయన అంధుడు అటువంటి ఆయన భగవంతుని పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటే భగవంతుడే వచ్చి శ్రద్ధగా వినేవాడు ఆయన దగ్గర పిల్లవాడి రూపంలో ఉండి అక్కడ ఉండి విన్నాడు ఆయన అన్నీ ఆయన ఇక్కడ మనోనేత్రంతో దర్శించాడు కృష్ణ భగవానుణ్ణి వనమాలాధర పీతాంబరధర వజ్రకవచధర అని కొంచెం ఆ పాటలు కూడా ఉంటాయి ఆయనవి కళ్ళున్న మనమే చూడలేము ఇవన్నీ ధరించాడా అని మనకు అనుమానం ఇవన్నీ ఉన్నాయా అని అనుకుంటాం కానీ ఆయన వజ్రకవచధర పీతాంబరధర వేణు మధురధర అని ఇలాగ అంటూ ఉంటే ఓహో ఇన్ని ధరలున్నాయా ఆయనలో ఇన్ని ధరించాడా అని కళ్ళున్న మనమే ఓసారి కృష్ణ విగ్రహం దగ్గరికి వెడితే ఇలా చూస్తాం అవన్నీ ధరించే ఉన్నాడా ఆయనే చెప్పాడు మళ్ళీ సూరదాస్ గారే చెప్పారు కదా సూరదాస్ గారి పాటే కదా అది మరి సూరదాస్ గారు ఎలా చూశాడు ఆయన విగ్రహం చూశాడా ఫోటో చూశాడా ఇవన్నీ ధరించాడా అనేది తెలిసింది ఆయనకి మనోనేత్రం ద్వారా పరమాత్మ యొక్క సర్వాంగ సౌందర్య దర్శనం చేశాడు మహానుభావుడు మనల్నే అక్కడ వెళ్ళి వెతుక్కునేలా చేశాడు కళ్ళున్న మనల్నే వెతుక్కునేలా చేశాడు ఆయన కళ్ళు పైకి మనకు లేనట్టుగా కనిపించిన ఇన్ని ఉన్న మనం మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ కరెక్టే ఆయన చెప్పినవన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి సుమా అని వెతుక్కునేలా చేశాడు మరి ఇప్పుడు దర్శనం అనేటువంటిది కళ్ళతో చూసేదా మనోనేత్రంతో దర్శించేదా కళ్ళతో చూస్తే ఏమవుతుంది అది మళ్ళీ కనుమరుగైపోవడానికి అవకాశం ఉంది మళ్ళీ అలాగే కనిపించాలని కూడా లేదు కదా కానీ మనోనేత్రంలో ముద్రించుకుపోయినటువంటి ఒక రూపం ఉంటుందే అది నిత్యనూతనం అది నవోన్మేషితం నువ్వు ఎన్ని వస్త్రాలైనా మార్చుకోవచ్చు దానికోసం కొట్లకు బోనక్కర్లేదు తెప్పలు పడక్కర్లేదు ఇది మ్యాచ్ అవుతుందా అది మ్యాచ్ అవుతుందా అని బట్టలు కొట్టువాడిని ఇసిగించనక్కర్లేదు ఈ నగ పెడితే ఎలా ఉంటుంది ఆ నగ పెడితే ఎలా ఉంటుందని పెట్టింది పెట్టి తీసింది తీసి కట్టింది కట్టి ఇలా ఇన్ని అగచాట్లు అక్కడ లేవు నువ్వు ఏది కోరుకుంటే అది వచ్చి అక్కడ నిలిచిపోతుంది నిరాకారం అక్కడ ఆ డ్రెస్సులు కూడా అక్కడ ఉండే రంగులు కూడా నీ మ్యాచింగ్ అయ్యే ప్రతిదీ అక్కడికి వెళ్ళి చేరుతుంది అండి ఫోటోషాప్లో చేస్తాం కదండి మనకి ఇష్టమైన నగ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెడతాం కదండి ఫోటోల్లో అవన్నీ ఎప్పుడు చేయించుకున్నామంటే నేను చేయించుకోలేదు ఈ ఫోటో వాడు చేసిన మాయ అంటారు ఇవన్నీ వాడేసినవే ఆ అచ్చం ఎలా ఉంటాయో తెలిసా అండి చేయించుకున్నట్లా ఉండవు అలా ఉంటాయి అంత దగద్దాయమానంగా మెరిగి వెలిగిపోతూ ఉంటాయి అన్ని మోడల్స్ కూడా ఇప్పుడు మార్కెట్లో దొరకవు అన్నీ దొరుకుతాయి మాయలో మార్కెట్లో దొరకవు మాయలో అయితే ఎన్నెన్ని మోడల్సో అన్ని లేని అన్ని కల్పించి పెట్టడమేగా అన్నీ పెట్టేస్తారు కదా కాబట్టి అలాంటి దృష్టి ఏదైతే ఉంటుందో ప్రతిదాన్ని భగవస్వరూపంగా చూడడం ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఆయనకు సమర్పించే గంధం గంధం దేనికిస్తాం వాసనకిస్తాం వాసన అంటే అర్థమేమిటి ఆనందాన్ని కలిగించేది దుర్వాసన ఆనందాన్ని కలిగించదు కదా మరి భగవంతుడికి ఆనందం కలిగించే వాసన ఏంటి ప్రతిదాన్ని ఆయన స్వరూపంగా దర్శించడమే ప్రతిదాన్ని ఆయన రూపంగా దర్శించడమే ఇది నిజమైనటువంటి గంధం ఇది ఆయనకు సమర్పించవలసినటువంటి వాసన అందుకే తర్వాత దృక్ స్వరూపే అవస్థానం అక్షత మరి అక్షతలు వేయాలి కదా అక్షింతలు అంటారు అక్షింతలు అనే మాట పొరపాటు మాట అంటారండి అక్షతలు అనాలంటారు క్షతము అంటే నశించిపోయేది అక్షతము అంటే నశించనిది అక్షింతలు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా అండి లేటుగా ఎడితే బాస్ వేస్తాడే మనం లేటుగా ఆఫీస్కి ఎడితే లోపలికి పిలిచి బాస్ గారు మళ్ళీ కచ్చి పోడు తీసుకెళ్ళాలి లోపలికి ఎందుకంటే మళ్ళీ మన ముఖం ఏడ్చినట్టుగానో వాడి వాడి తిడితే మన ముఖం మారిపోయినట్టు కనిపించకూడదు అనమాట అదనమాట అక్షతలంటే అక్షింతలంటే అక్షతలు అంటే ఆశీర్వచనంతో ఇచ్చేవి అక్షింతలు అంటే దానికి అది వేరే అర్థం ఉంది 
కాబట్టి అక్షతలు అక్షతము క్షతము కానిది ఏమిటి అంటే అవస్థానం దృక్ అంటే దృశ్యాన్ని చూసేది దృశ్యం అంటే ప్రకృతి ఈ ప్రకృతిలో పరమాత్మ దర్శనమే నిజమైనటువంటి అక్షతలు ఆశీర్వచనం దృశ్యరూపంలో చూస్తే అక్కడికే వెళ్ళాలి తిరుపతే పోవాలి తిరుపతే పోవాలి తిరుపతిలోనే అక్షంతలు వేయించుకోవాలి లేకపోతే ఇంకెక్కడో ఎక్కడికో వెళతాం షిరిడి పోతాం అక్షతలు వేయించుకుంటాం ఇంకెక్కడికో పోవాలి దృశ్యరూపంలో చూస్తే చాలా దూరం ఉంది కానీ పరమాత్మని ఇక్కడే ఈ స్వరూపంగా భావన చేశామనుకోండి ఆ దృక్స్వరూపమునందు అవస్థానం అంటే ఉండడం పరమాత్మని ప్రకృతిని పరమాత్మని ఒక్కటిగా చూచేయడమే అక్షతం అంటే క్షతమయ్యేదానికి వెనకాతలు ఉన్నది ఎవరండి అక్షతంగా పరమాత్మే చెట్టు క్షతం కానీ క్షతం కాక అంటే అది పోతుంది నశించిపోతుంది కానీ నశించిపోయేదానికి వెనకాతలు ఏది ఉండడం వల్ల అది నశించకుండా మనకు కనపడుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఆకులు పచ్చగా ఉండడానికి కారణమేంటి కాయలిస్తుందంటే కారణమేంటి మొగ్గొస్తుందంటే కారణమేంటి వికసిస్తుందంటే కారణమేంటి వాసన వస్తుందంటే కారణమేంటి అంటే దీనిలో క్షతంగా కనిపిస్తున్నటువంటి ఒక వస్తువునందు అక్షతంగా ఉండేటువంటి పరమాత్మ అక్షరంగా ఉండేటువంటి పరమాత్మ దీనికి అధిష్టానంగా ఉన్నాడు కాబట్టే మనం ఆ పండును ప్రేమిస్తున్నాం ఆకును హాయిగా చూస్తున్నాం ఆ మొగ్గ నుంచి వచ్చే పరిమళాన్ని ఆగ్రహించగలుగుతున్నాం ఇదంతా దేనికి జరుగుతుందండి వాడిపోయిన పువ్వుని ఎవరైనా ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుంటారా కుళ్ళిపోయిన పండుని ఎవరైనా ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ దగ్గర పెట్టేసుకుంటారా ఎందుకని దానిలో ఏదైతే అనుభవించాల్సింది అనుభవ యోగ్యంగా ఉండవలసింది ఏది ఉన్నంతకాలం ఏది ఉంటే అనుభవ యోగ్యంగా ఉంటుందో అది వెళ్ళిపోయింది అది ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయిందో అనుభవయోగ్యంగా తీసుకొచ్చుకుంది కాస్త ఏం చేస్తున్నామండి తినడానికి తెచ్చుకున్న పండే కుళ్ళిపోయింది ఏం చేస్తాం పారేస్తాం అందుకనే ఈ అద్రుక్ అంటే ప్రకృతిని పరమాత్మని ఒకటిగా చూడడం ప్రకృతి వికృతి ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం సర్వభూత హితప్రదాం లక్ష్మీ అష్టోత్తరంలో విద్య అంటే ఏంటో చెప్పారు ప్రకృతి వికృతి రూపాల్లో ఉండేది అమ్మాని గుర్తించడమే విద్య అని చెప్పారు అందుకే ప్రకృతి మొదటిది వికృతి తర్వాతది తర్వాత విద్యాం ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం అని మనకి అష్టోత్తరం లక్ష్మీ అష్టోత్తరంలో చెప్పేశారు ఏది విద్య అంటే బంగారము ఒకటే కానీ అది ఎన్ని మార్పులుగా వెళ్ళిపోతుంది ఈ మార్పుని గుర్తిస్తాడు ఈ మార్పుని ఎవరు గుర్తిస్తారండి స్వర్ణకారుడు బంగారాన్ని చూస్తాడు మిగిలిన వాడు ఆభరణాలు చూస్తాడు స్వర్ణకారుడి దగ్గరికి మనం ఉంగరం పట్టుకెళ్ళామనుకోండి ఏమండి ఇది వెంకటేశ్వర స్వామి ఉంగరం అండి మా నాన్నగారు మా తాతగారికి ఇస్తే మా తాతగారు మా నాన్నగారికి ఇస్తే మా తాతగారికి మా మొత్తాతగారు ఇస్తే మూడు తరాల నుంచి వస్తున్న ఉంగరం అండి చాలా ప పవర్ఫుల్ అండి మా ఇంత ఆస్తి రావడానికి ఇదేనండి కారణం ఈ ఉంగరం కాస్త అమ్మితే ఎంత ఇస్తారంటే మామూలు బంగారానికి ఎంత రేట్ వేస్తాడో ఈ దీనికి కూడా అంతే రేట్ అంటాడు వాడు అంతేనా అంతేగాని మూడు తరాల నుంచి నేను ఉద్ధరిస్తుందని వాడైన ఎక్కువ రేట్ ఇచ్చి కొంటాడా అక్కర్లేదు మరి నువ్వే నువ్వు దీనిలో ఏం చూస్తున్నావు ఈ బంగారానికి మార్పుగా ఉన్నటువంటి ఉంగరంలో ఉన్న ప్రతిమను చూస్తున్నావు అతడేం చూస్తున్నాడు ఈ ప్రతిమను కరిగిస్తే వచ్చేటువంటి మూల బంగారం ఎంతో చూస్తున్నాడు అంటే నువ్వు వికృతిని చూస్తున్నావు వాడు ప్రకృతిని చూస్తున్నాడు అధిష్టానాన్ని చూస్తున్నాడు వాడు నువ్వు ఆధారాన్ని చూస్తున్నావు అధిష్టానం ఏదైతే ఉంది అంటే అదే అయ్యింది అధిష్టానం ఏది పరమాత్మే దాని మార్పుగా వచ్చేటువంటివన్నీ కూడా భేదాలన్నమాట ఒకదానికోటి ఒకదానికోటి విడివిడిగా ఉంటూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ ప్రకృతి పరమాత్మ రెంటినీ ఒక్కటిగా చూసేటువంటి విధానం ఉంటుందో అదే అక్షతము అదే నశింపు లేకుండా ఉండడము అవే మనకు భగవంతుడికి సమర్పించవలసినటువంటి అక్షతలు అక్షతలు వేయండి అంటే అవే అక్షతలు అక్షతలు కూడా ఏం చెప్పారు విరిగిని ఉండకూడదు విరిగిని ఉండకూడదు ఆ విరిగిపోయినటువంటి బియ్యం అందులో వేయకూడదు అని చెప్పి మనకు చెప్తారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అంటే ఏ భావన అక్షతలవుతుంది అంటే సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ 
సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ అనేటువంటి భావన కలిగి ఉండడమే సాధకుడు భగవంతుడికి సమర్పించేటువంటి అక్షతలు అంటే అద్వైత సాధన స్థితిలో ఉండడమే దృక్ స్వరూపే అవస్థానం ఆత్మస్వరూప అవస్థానమే అక్షతలుగా సమర్పించడం భగవంతుడికి అవే మనం సమర్పించాల్సినటువంటి అక్షతలు అని ఆత్మపూజలో చెప్పారు చిదాప్తి పుష్ప మరి తర్వాత ఏం చేస్తాం అక్షతలు అయిపోయిన తర్వాత పుష్పాలు వేస్తాం అంటే చిత్ స్వరూపాన్ని చిత్ ఆప్తి చిదాప్తి పుష్ప చిత్ స్వరూపాన్ని అంటే చైతన్య స్థితిని జ్ఞానాన్ని పొందడమే పుష్పాలు దేవుడికి సమర్పించడం జ్ఞానం మెచ్చే భగవంతుడు మెచ్చేటువంటి పుష్పం ఏమిటండి అంటే మనోపుష్పం భగవంతుడికి సంబంధించినంత వరకు ఏ పుష్పం మనోపుష్పం మరి మామూలు పుష్పాల్లోనే మనం ఏం చేస్తున్నాం రేకు నల్లగా ఉంటే తీసి పక్కన పడేస్తున్నాం ఆ పువ్వు వాడిపోతే తీసి పక్కన పడేస్తున్నాం బయట బాహ్యంగా ఉండేటువంటి వాటినే పూజకు పరి ఉపయోగించడానికి మన దృష్టిలో పడినంత వరకు ఏది అక్కడ దోషపూరితంగా కనిపిస్తుందో దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టి ఏవి మంచిగా అవుతున్నాయో అవి మనం అక్కడ సమర్పిస్తున్నాం మరి మనో మనోపుష్పాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించాలంటే అది ఇంకా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి అదంతా చాంచల్యం లేకుండా ఉండాలి నిశ్చలమైనటువంటి స్థితిలో ఉండాలి సుస్థిరమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి దాన్ని మనకు చెప్తున్నాడు చిత్ ఆప్తి అంటే చైతన్య స్వరూపము ఆ చైతన్య స్థితి చైతన్యంతో కలిగి ఉన్నటువంటి దాన్ని ప్రతీ దానిలో కూడా వాడు చైతన్యాన్ని చూస్తాడు ప్రతీ దానిలో చైతన్యం ఉంది యాదేవి సర్వభూతేషు క్షుధారూపేణ సంస్థిత నిద్రారూపేణ సంస్థిత విద్యారూపేణ సంస్థిత చైతన్యంగా భాసిస్తోంది కూడా ఆవిడ యొక్క స్వరూపమే ఆవిడ వినా ఇంకోటి లేదనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తిస్తాడు ఎవరైతే ఆ చైతన్య స్థితిని గుర్తిస్తారో అలాగే రాయి కూడా దానికి కూడా సమయా సమయాలు ఉంటాయి శిల్పులకు తెలుసు అవి ఏ రాయి విగ్రహానికి పనికి వస్తుంది ఏ రాయిలో ఎంత గట్టితనం ఉంది దానిలో ఉండేటువంటి విషయం ఏమిటి ఇది ఎంతకాలం నిలుస్తోంది అనేటువంటి దాన్ని కూడా వారు చెప్పగలుగుతారన్నమాట అలాగే ఆ చిత్ స్వరూపాన్ని చైతన్య స్థితిని ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడమే పుష్పాలు దేవుడికి సమర్పించడం మరి ధూపం వేస్తాం కదా దీపం చూపించిన తర్వాత ఏం చేస్తాం భగవంతుడికి దీప ధూపం వేసేస్తాం అంటే చిదగ్ని స్వరూపానుసంధానం ధూపం ఏం చెప్పారు అక్కడ పొందినటువంటి జ్ఞానాన్ని దీప్తివంతంగా చేయడమే ధూపం అంటుకున్న తర్వాత కాస్త వెలుగు వచ్చిన తర్వాత ఇంకెంత జాగ్రత్తగా ఉండాలండి కొద్ది వెలుగులో ఉన్నంత వరకు వచ్చిన గాలి ఆ మంటను ఆర్పడానికి తోడ్పడుతుంది కొద్దిగా దీపం ఉన్నప్పుడు అదే దావాగ్నిగా మారిందనుకోండి తోడైపోయి ఇంకా రగులు కొల్పు ఉంటుందే తప్ప ఆ మంటని ఆర్పలేదు అంటే కాస్త అప్పుడప్పుడే అప్పుడప్పుడే జ్ఞానం రగులుతూ ఉన్నప్పుడు వాయువు పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే మనోచాంచల్యం వాయువు దేనికి సంబంధించింది మనస్సు దేనికి సంబంధించింది అండి వాయు సంజాతం కదా మనస్సు కాబట్టి కాస్త అప్పుడప్పుడే అప్పుడప్పుడే నీలో ఆ చిదాగ్ని అంటే ఆ జ్ఞానాగ్ని పొడచూపుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ మనస్సు పట్ల నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఒక స్థితికి వచ్చి అది రగులుకోవడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత నీ మనస్సు కూడా నిర్ణయం చేయలేదు ఇక ఆ వైపుకే మనస్సు ఆ వైపుకే దారి చూపిస్తుంది ఇంకా మనస్సుకే నువ్వు బుద్ధి చెప్పే స్థాయిలోకి వచ్చేస్తావు అప్పుడు నువ్వేమవుతావు దానికి యజమాని అవుతావు మనస్సుకి యజమాని అవుతావు కాదు అప్పుడప్పుడే కొద్ది కొద్దిగా జ్ఞానం వస్తున్నప్పుడు ఆ మనస్సు చేసేటువంటి అలజడులకి నువ్వు అటు ఇటు కొట్టుకోవడం ప్రారంభం చేసి కొంతకాలానికి దానికి లొంగిపోయి ఆ అగ్ని ఆరిపోయిందనుకోండి అప్పుడు ఈ అగ్ని ఏం చేసింది వాయువుకి దాస్యం నువ్వు దాస్యం చేస్తావా యజమాని అవుతావా రామకృష్ణానంద స్వామి వారు అంటారు మీ ఇంట్లో మీరు యజమానులుగా ఉండడానికి ఒప్పుకుంటారా దాసులుగా ఉండడానికి ఒప్పుకుంటారా అని అడిగాడు ఒకసారి ఆయన మీ ఇంటికి మీరు యజమానులా దాసులా అని అడిగాడు అదేంటండి నా ఇంటికి నేనే కదండి యజమాని ఆహా అయితే ఇల్లే ఇప్పుడు ఇల్లే మీ ఇల్లు అనుకుందాం ఈ దేహమే మీ ఇల్లు అనుకుందాం దేహాల్లో ఇంద్రియాలన్నీ దాసులు ఇప్పుడు అవి మీరు చెప్పినట్టు వినాలి 
కాయి చెయ్యి మీరు చేయమంటే చేయాలి కారు మీరు నడవమంటే నడవాలి కన్ను మీరు చూడమంటే చూడాలి ఇవన్నీ మీ కంట్రోల్లో ఉండాలి ఇప్పుడు ఇవి మీ కంట్రోల్లో ఉంటే మీరు యజమానులు అవుతారు మీరు వాటికి సరెండర్ అయ్యారనుకో అప్పుడు మీరేమైపోయారు దాసులైపోయారు ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి దాసులు అవుతున్నారా యజమానులు అవుతున్నారా మీరు మీరు బయట దేనికి అవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నారు ఏమండి ఇంట్లో ఊడ్చేవారికి మీ తాళాలు ఇచ్చేసి అమ్మా ఇల్లు నీదే అని చెప్తున్నారా లేకపోతే ఇల్లు నాది అనే భావంలో ఉంటున్నారా ఇల్లు నాదనే భావంలోనే ఉంటున్నాం కదా అలాగే ఈ దేహంలో కూడా ఇంద్రియాలు సాధనకి ఉపయోగపడడానికి ఉపకరణాలు ఇవి ఇవి ఉపకరించడానికి ఇచ్చాడు భగవంతుడు మనకి వీటన్నింటికీ కూడా అది ఏది కారణం చైతన్యార్గ సమారాధ్య చైతన్య కుసుమప్రియ ఆ చైతన్యమే కారణం చైతన్యం లేకపోతే ఉపకరణాలు ఏమైనా పనిచేస్తాయా చైతన్యం ఏ స్వరూపం అంటే చిదాగ్ని చిదగ్నికొండ సంభూత దేవ కార్య సముద్యత మరి ద్రౌపది ఎవరండి భారతం ప్రకారం చూస్తే ద్రౌపది ఎవరు ఆవిడ అగ్ని సంభూత యాజ్ఞసేని యజ్ఞంలో నుంచి పుట్టింది అందుకే ధర్మరాజు అంటే తల చెప్పారు భీముడు అంటే చేతులు చెప్పారు అర్జునుడు అంటే హృదయం చెప్పారు నలద సహ సహదేవుడు నకులుడు అంటే కలచరనాథులుగా చెప్పారు అంటే ద్రౌపది ఎవరండి మరి ఆవిడ లోపలుండే చిదాగ్ని ఇది లేకపోతే ఐదు లేవు ఐదుగురిని ఒక ద్రౌపది పెళ్ళాడిందంటే అర్థం ఏంటండి దాన్ని మామూలుగా లౌక్యంలోకి వచ్చేసి ఏమండి ఆవిడ ఐదుగురిని చేసుకుంది ఐదుగురు చేసుకుందనే దృష్టితో చూసిన ప్రతివాడు మట్టిలో పొరలాడాడు దుర్యోధనుడు పొరలాడలేదా కన్నుడు చావలేదా దిక్కులేని చావు చావడానికి కారణం ఏంటి ద్రౌపదిని ఐదుగురు భర్తల కలదానిగా చూడడమే వారు చేసిన దోషం ఈ ఐదు ఇంద్రియాలు ఈ ఐదు ఇంద్రియాలు దేని ద్వారా పనిచేస్తున్నాయి చైతన్యం ద్వారానే పనిచేస్తున్నాయి చైతన్యం ఎవరు ద్రౌపది యజ్ఞంలో నుంచి ఆవిర్భవించింది ఆవిడ ఆవిడ జ్ఞానశక్తి ఆవిడ అగ్నిశక్తి అందుకనే ఆవిడ పంచమహాపతి వ్రతంలో ఒక పంచకన్యల్లో ఒక ఆవిడగా నిలబడింది ఆవిడ సీతాదేవి పక్కన నిలబడిగిన స్థాయిలో ద్రౌపది ఉందంటే మనం ద్రౌపదిని ఏ దృష్టితో చూస్తున్నాం సీతాదేవిని ఏ దృష్టితో చూస్తున్నాం సీతాదేవిని మనం రాముడికి ఏకపత్ని వ్రతుడు మహాపతి వ్రతగా చూస్తున్నాంగా అదే ద్రౌపది అనేటప్పటికి ప్రతి వాళ్ళు ముఖం చిట్లించేస్తారు కారణం ఏంటి అంతరార్థం తెలియకపోతే అలాగే ఉంటుందన్నారు మహాత్ములు కాబట్టి ఏదైతే ఈ చిదగ్ని స్వరూప సం చిదగ్ని స్వరూపమే ధూపం ఏది ధూపం పొందినటువంటి ఈ ఈ దీపం ఏదైతే పొందినటువంటి ఈ జ్ఞానం ఉన్నదో దీన్ని దీప్తివంతంగా చేయడం అంటే ఏదో ఒక గంట అరగంట ఎంతసేపు భగవద్ విచారణ చేయాలి అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందండి ఒక తక్కెడలో రెండు సిబ్బులు ఉంటాయి రెండు సిబ్బుల్లో బరువు ఏ వైపుకి వేస్తే ఆ వైపుకు వంగడం అనేటువంటిది ఆ సిబ్బి యొక్క లక్షణం అలాగే మనకు మనస్సు ఇచ్చారు ఇగో ఇన్ని ఇంద్రియాలు ఇచ్చారు వీటిలో కూడా రెండు పళ్ళ్యాలు ఇచ్చారు మనకి నువ్వు ఏ వైపుకు మరలుస్తావో నీ ఇష్టం దానికి ఏం చెప్పారు మహాత్ములు తాళం నీదే తాళపు చెవి కూడా నీదే ఏది వేయడానికి ఉపయోగపడుతుందో అదే తీయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఒకవైపు తిప్పితే బంధనం అవుతోంది వేరే వైపు తిప్పితే విడుదలవుతుంది ప్రకృతి వైపు తిప్పితే బంధనం అవుతోంది పరమాత్మ వైపుకు తిప్పితే విడుదలవుతుంది అని చెప్పారు కదా అందుకనే చిదగ్ని స్వరూపమే మనం వేయవలసినటువంటి దోపం ఈ పొందిన జ్ఞానాన్ని నిరంతరం దీప్తివంతంగా చేయడం అందుకనే నిరంతరం నేర్చుకునేవాడే సాధకుడు అవుతాడన్నారు సాధకుడు అంటే సాధన ఇది చేరడంతో అయిపోయిందని కాదు అర్థం నిరంతరం ఎవరైతే నేర్చుకోవాలనే తపన కలిగి ఉంటారో వాళ్లే విద్యార్థులంటే మనకి ఏ పురాణం కానీ ఏ శాస్త్రమైనా ఏది ఏదైనా సరే మనకేది తక్కువగా చెప్పలేదండి అక్కడ మనం పొందవలసింది ఒకటి ఉంటుంది పొందకూడంది ఒకటి ఉంటుంది పొందకూడంది ఎలా ఉంటుంది అనేది రాక్షసుల ద్వారా చూపించారు ఇలా ఉండకూడదు ఇలా ఉండకూడదని పొందవలసింది ఎలా ఉంటుందని చూపించారు మహాత్ముల్ని మనకి రాముడు కృష్ణుడు 
అలాగే శరణాగతిలో విభీషణుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళ ద్వారా చూపించడం జరిగింది అందుకే చిత్స తర్వాత చితగ్ని స్వరూపం ధూపం అన్నారు మరి తర్వాత ఏం చేస్తాం దీపాన్ని చూపిస్తాం ముందు అగరవత్తులు చూపించిన తర్వాత ఏం చేస్తామండి దీపాన్ని చూపిస్తాం దీపం అంటే ఏం చెప్పారు చిదాత్మ స్వరూపమే దీపం అన్నారు అది ఎలాగా జ్ఞానము ఆత్మ అవి రెండూ ఒక్కటే అనేటువంటి అనుభవ జ్ఞానమే దీపం ఈ పరిపూర్ణమైనటువంటి మరి తర్వాత దూపదీపాలు సమర్పించిన తర్వాత ఏం చేస్తాం భగవంతుడికి నివేదన చేస్తాం నైవేద్యం పెడతాం మరి నివేదన ఏం చేయమని చెప్పారు ఆత్మపూజలో పరిపూర్ణ చంద్రామృత రసైకీకరణం నైవేద్యం అన్నారు అంటే చది అహ్లదే అనే ధాతువు నుండి పుట్టిందనమాట ఈ నైవేద్యం అనేటువంటి చంద్రామృతం అనేటువంటి పదం అమృతము అంటే నాశనం కానిది ఆనందం అని అర్థం అనమాట నైవేద్యం అనే పదానికి ఆనందం అని అర్థం మరి అమృతం అంటే మృతం కానిది ఆనందం అమృతం అంటే నాశనం లేనిదనే అర్థం పరిపూర్ణమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందంతో ఐక్యంగా ఉండడమే అంటే అఖండమైనటువంటి ఆనంద స్థితే దేవుడికి సమర్పించవలసినటువంటి నైవేద్యం దాన్నే నివేదన చేయాలి అని చెప్పారు ఇక తర్వాత ఏం చేస్తారు నివేదన అయిపోయిన తర్వాత ప్రదక్షిణం చేస్తారు నిశ్చలత్వం ప్రదక్షిణం అని చెప్పారు అంటే చలనం లేని జ్ఞానస్థితిలో ఉండడమే దేవుడికి ప్రదక్షిణం ప్రదక్షిణం ఏ వైపుకు తిరిగినా ఏ వైపున ఉంటాడు భగవంతుడండి ఏ వైపున ఉంటాడు అంటే మనకేం చెప్పారు దిశత్యనారాయణ విధిసత్యనారాయణ ఊర్ధ్వంశ నారాయణ అదత్యనారాయణ అంతర్బహిత్యనారాయణ నారాయణం ఏ వేదగం సర్వం మేము చిన్నప్పుడు ఇలాగే మా ఆచార్యుల వారి దగ్గరికి వెళుతూ ఉంటే అక్కడ ప్రశ్నలు అడిగే వాళ్ళు చాలామంది వస్తుంటారండి ప్రశ్నలు బోర్డు ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఏ ప్రశ్నలో తెలుసా అండి ఇంట్లో ఏ దేవుడు ఏ మూలన ఉండాలి ఏ దేవుడు ఏ ముఖం చూస్తూ ఉండాలి భగవంతుడి దగ్గర పెట్టే దీపం ఏ దిక్కును తిరిగి ఉండాలి ఐదొత్తులు వేయాలా మూడొత్తులు వేయాలా రెండు వేయాలా ఒకటే వేయాలా అసలైనటువంటి జ్ఞానంలోకి వెళ్ళే దగ్గర అక్కడ ప్రశ్నలు ఉండవండి కర్మకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు బోలుడు వచ్చేస్తాయి అక్కడ అంతా కర్మే ఈ పని చేయొచ్చా చేయకూడదా ఈ నివేదన అమ్మవారికి పెట్టచ్చా పెట్టకూడదా అనేటువంటి విషయం అనమాట అలాగా మనకి ఈ విషయాన్ని చెప్పారు చెప్తే ఏం చేశారండి అక్కడ మనవాళ్ళు మా స్వామివారు కూడా ఓ మాట చెప్పాడు అక్కడ మా గురువు గారు ఇట్లా చెప్తూ ఉండేవారు చెప్తూ ఉంటే ఒక ఆయన వచ్చి అడిగాడు ఏమండి ఏ వైపుకు తిరిగి జపం చేయాలండి అని అడిగాడు ఏ వైపు కూర్చొని జపం చేయాలి మంత్రానుష్ఠానం చేసుకుంటా ఏ వైపుకు కూర్చోవాలని అడిగాడు అప్పుడు మా గురువు గారు చెప్పారు దిక్కుమాలి మనసు కాకుండా ఉండాలి కానీ ఏ దిక్కైనా మంచిది ఎప్పు అన్నాడు ఆయన మనసు దిక్కుమాలింది కాకూడదు మనసు దిక్కుమాలింది ఆయన ఎన్నుకో ఉత్తర వైపు తిరిగినా ఒకటే తూర్పు వైపు తిరిగినా ఒకటే విశ్వామిత్రుడు కూడా నాలుగు దిక్కులు మారాడండి ఆయన కూడా మళ్ళాగే దిక్కులు చూసుకొని జపం చేశాడు విశ్వామిత్రుడు మొదట్లో తూర్పుకు పోయాడు పడమరకు పోయాడు ఉత్తరానికి పోయాడు దక్షిణానికి పోయాడు మేనకు ఒకసారి వచ్చింది రంబ ఒకసారి వచ్చింది ఆ త్రిశంకు అనేవాడు ఒకసారి వచ్చాడు ఈ సునసేపుడు అనేవాడు ఇంకోసారి వచ్చాడు నాలుగు దిక్కులకు పోతే ఉపద్రవాలు నాలుగు వచ్చాయి ఈ ఉపద్రవాలకు కారణం ఏంటంటే మనస్సే ఎందుకని వచ్చిందన్నల్లా పట్టుకున్నాడు త్రిశంకు వచ్చాడు పట్టుకున్నాడు మేనకు వచ్చింది పట్టుకున్నాడు రంబ వచ్చింది పట్టుకున్నాడు సునసేపుడు వచ్చాడు పట్టుకున్నాడు పట్టుకుంది దిక్కులు కాదండి మనస్సు మనసు పట్టుకుంది కాబట్టి ఏమైంది అక్కడ మళ్ళీ తిరిగి తన సాధన మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసాడు మళ్ళీ తిరిగి ఆలోచిస్తే అనుకున్నాడు ఇన్నింటికి కారణం నా మనస్సే ఏం చేస్తోంది నా మనస్సు శత్రువు మిత్రుని గుర్తిస్తోంది రాగద్వేషాన్ని గుర్తిస్తుంది వీడు నాకు అనుకూలమైన వాడు వీడు నాకు ప్రతికూలమైన వాడిని గుర్తిస్తోంది నా మనస్సు అని గుర్తించాడండి ఆయన కాబట్టి మనస్సుని రాగద్వేషాలు లేని స్థితిలో ఉండేటువంటిదే నిజమైనటువంటి జ్ఞానం అని గుర్తించాడు ఆయన వెంటనే ఏం చేశాడండి ఆయన అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ ఇంకో దిక్కుకు వెళ్ళిపోయాడు తపస్సు చేస్తున్నాడు ఇంద్రుడు వచ్చాడండి అక్కడికి ఇంద్రుడు వచ్చేమన్నాడు ఒక బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చాడు 
తనకి తపస్సు అంతా పూర్తయిపోయింది పారణం చేయబోతున్నాడు ఏకాదశి అయిపోగానే ద్వాదశి పారణం చేస్తారు కదా అలాగే తపస్సు అయిపోయింది ఎన్నాళ్ళున్నాడో తపస్సులో ఇప్పుడు కొద్దిగా దొరికింది ఏదో ఇంత తినడానికి నైవేదనగా ఇంత ప్రసాదం దొరికింది ఆ ప్రసాదం తినబోయేటప్పుడు ఇంద్రుడు వచ్చాడండి ఎవరి రూపంలో వచ్చాడు బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చాడు భవతీ భిక్షాందేహి అని అడిగాడు అడగడంతో వెంటనే ఏం చేశాడు ఆయన వచ్చిన వాడు ఇంద్రుడిని గుర్తించాడండి ఇప్పుడు ఇంద్రుడు ఎవరండి తనకు శత్రువు కదా వాస్తవానికి అంతకు ముందర ఇంద్రుడు అంటే ఇంత ఎత్తున లేచేవాడు విశ్వామిత్రుడు కానీ ఇప్పుడేం గుర్తించాడు ఇతని నా సాధన ఏ స్థానంలో ఉందో పరీక్షించడానికి వచ్చిన గురువు అనుకున్నాడు ఆయన ఆయనలో కూడా ఉన్నతమైన భావన కలిగి ఉన్నాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఉన్నతమైన భావంలోకి వెళ్ళిపోయాడో ఆ ఉన్నటువంటి అన్నాన్ని ఇంద్రుడికి ఇచ్చేశాడండి ఇంద్రుడని గుర్తించి కూడా అన్నం ఇచ్చేశాడండి అన్నం ఇచ్చేటప్పటికి అప్పుడు ఇంద్రుడు అన్నాడండి నువ్విప్పుడు బ్రహ్మర్షివయ్యావు అన్నాడండి ఎందుకని రాగద్వేషాలు లేనటువంటి స్థితిలో మనస్సుని ఉంచడమే నిజమైనటువంటి జ్ఞానం నిజమైన ముక్త స్థితి ద్వంద్వాలు లేకుండా ఉండడమే ముక్త స్థితి ఆ స్థితిని ఎప్పుడైతే అనుభవించాడో అప్పుడు చెప్పాడు నువ్వు బ్రహ్మర్షివయ్యావు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నువ్వు చెప్పడం కాదు నాకు విశ్వామి అక్కడ వశిష్ఠుల వారు వచ్చి చెప్పాలి నేను బ్రహ్మర్షినయ్యానని అని చెప్పాడండి వెంటనే మళ్ళీ అక్కడికి వశిష్ఠుల వారు వచ్చి నవ్వుతూ చెప్పాడు నువ్వు బ్రహ్మర్షివయ్యావు అన్నాడు ఎందుకంటే ఎవరి దృష్టిలో మనం ఆకతాయిగా ఆతతాయిగా తిరిగామో ఆతతాయి అన్నారండి ఆకతాయి అనకూడదట మా గురువుగారు చెప్పేవారు అలా ఆతతాయి ఎవరి ఎవరి దగ్గర అయితే ఆతతాయిగా ఉన్నాడో వాళ్ళ ఎదురుగానే ఈ స్థితిలో పొంది ఆయన ఇంత గొప్పవాడిగా గుర్తింపబడ్డప్పుడు ఆయన ముఖస్థుగా వస్తేనే అనేది నిజమైనటువంటిది అవుతుందన్నమాట అదే నిజమైనటువంటి జ్ఞానస్థితి మరి ఇప్పుడు ఏ ప్రదక్షిణ ఏ వైపుకు తిరిగి చేస్తాడండి ప్రదక్షిణ అంతటా పరమాత్మ ఉన్నప్పుడు ఏ దిక్కు ఆయనది కాకుండా ఉన్నది కనుక అందుకని ఉన్న చోటనే ఉండి నమస్కారం చేస్తాడండి ఇక్కడ అసలు ఇక మొత్తం అదే నిండిపోయినప్పుడు కదలడానికి వీలుంటుందా అండి ఏమండి ఐసు ద్రవస్థితిలో ఉన్నప్పుడు పొల్ల కదులుతుందండి ఐసు పెడతారు కదా ఐసులో ఏం చేస్తారండి నీళ్లు పేసి మధ్యలో పొల్ల పెడతాడండి వాడు ఇప్పుడు నీరు నీరుగా ఉందనుకోండి పొల్ల కదలడానికి వీలుంటుందండి ఐసు బాగా గడ్డగట్టుకుపోతే ఇప్పుడు పొల్ల కదలడానికి వీలుంటుందా ద్రవరూపంలో ఉంటే పుల్ల కదులుతుంది నిశ్చలంగా ఉండే గడ్డలో కూడా పుల్ల కదులుతుందా కదలదిక ఇప్పుడు ఆ పుల్ల ఎలా ప్రదక్షిణం చేస్తుంది ఖాళీ ఉంటే కదలడానికి వీలుంది ఖాళీ లేని పూర్ణత్వంలో బాగా బిగుసుకుపోయినప్పుడు ఇది ఏ వైపుకు తిరుగుతుందండి అంటే ఏ వైపుకు తిరిగినా భగవంతుడి యొక్క దృష్టి కలిగి ఉండడమే ప్రదక్షిణం విశేషంగా భగవంతుణ్ణి అనుభవించడం అని చెప్పారండి తర్వాత ఏం చెప్పారు పరమాత్మకి నమస్కారం చేయమన్నారండి నమస్కారం తర్వాత మనం నమస్కారం చేస్తాం ఆ నమస్కారం ఎలా చేస్తాం సోహం భావైన నమస్కార ఏ భావం నమస్కారం చేయాలి నమస్కారం ఎలా ఉండాలంటే అహం అంటే నేను సహ అంటే అనిర్వచనీయమైనటువంటి పరమాత్మే సహ అంటే అతడు ఆయన నేను వేరుగా లేము అనేటువంటి అనుభవ జ్ఞానం కలగడమే భగవంతుడికి చేసే నిజమైనటువంటి నమస్కారం ఇంకా నా మమ నాదేదీ లేదనేటువంటి అహంకార త్యాగమే నిజమైన నమస్కారం మమ మమత్వం తొలగడమే భగవంతుడికి మనం చేసేటువంటి వందనం నమస్కారం పది ఆ పదితోనే కదా నమస్కారం చేస్తాం జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు రెండు కూడా భగవదర్పణ బుద్ధితో అక్కడ సమర్పణ భావంతో చేయడం చేసే పని కానీ చూసే చూపులు కానీ మాట్లాడే మాటలు కానీ వినేటువంటి చెవులు కానీ అవన్నీ ముందు నీకు దాస్యం చేయడానికి ఉపకరిస్తే లోపలుండే మనోబుద్ధి చిత్త అహంకారాలు కూడా మాట వినడానికి అవి కూడా సహకరిస్తాయి దానికి మహాత్ములు ఏం చెప్పాడు నీ పద్యావళులు ఆలకించు చెవులను నిన్నాడు వాక్యంబులను నీ మూర్తిపై చూపులను నీ పేరను పనిచేయి హస్తయుగమం నీ ప్రొంతన్ మొక్కు శిరముల్ నీపై బుద్ధులు మాకు నిమ్మకరుణ నీరేజ పత్రేక్షణ అని భాగవతంలో చెప్తారన్నమాట 
అలా సర్వసమర్పణ భావంతో కలిగి ఉండడమే నమస్కారం ఆయనని అనుభవించడం అనిర్వచనీయమైనటువంటి పరమాత్మ ఆ అనుభవ జ్ఞానం వల్ల కలిగినటువంటి నిజమైన జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో అదే నిజమైన నమస్కారం అని చెప్పారు ఈ తర్వాత ఏం చేస్తామండి స్తోత్రం చేస్తాం హారతి గై కొనుము భారతి నేచేయు కర్పూర హారతి గై కొనుము భారతి హారతి గై కొనుము నాదు కోరికలను తీర్చి బ్రోవ మారజిత గిరీషుని కోరిక దర్జేరితి నన్ను వేరు చేయమేరు కాదు హారతి గై కొనుము భారతి నేచేయు కర్పూర హారతి గై కొనుము భారతి నీరజాత పత్ర నేత్రిణి కారుణ్య రససు పూరిత హృదయాంబువాసిని దారిద్ర్యాపహారిణి ఘోరధనుసంహారిణి మేర తప్పి అఘవిధారిణి సంచారిణి భవహారిణి శుభకారిణి జయ హారతి గై కొనుము భారతి నేచేయు కర్పూర హారతి గై కొనుము భారతి కొనుము నమస్కారం అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం స్థుతి చేస్తాం భగవంతుడికి మరి స్తోత్రం అనేటువంటిది ఎలా మనం చేయగలుగుతామంటే వాక్కు అందితే స్తోత్రం చేస్తాం వాక్కు అందకుండా ఉంటే ఏం చేస్తామండి అక్కడ బాగా పంచదారి నోట్లో పోసుకున్న తర్వాత మాట్లాడాలి అంటే ఎదుటివాడి మీద పడుతుంది అది మాట రాదక్కడ మరి భగవంతుడిని స్థుతి ఏ విధంగా చేయగలుగుతావు అంటే నిశ్చలమైనటువంటి ఆనంద స్థితి అది ఎలా ఉంటుంది ధ్రువుడు పొందినటువంటి ఆనంద స్థితిగా ఉంటుందన్నమాట పొందక ముందర ఎంతో అనుకున్నాడు ఆయన ఏదో చెప్పేద్దాం అనుకున్నాడు ఏదో అడిగేద్దాం అనుకున్నాడు ఆయన ఎదురుగా వచ్చి నిలబడ్డ తర్వాత కన్నీళ్లే తప్ప ఇంకేం మాట మాట్లాడలేకపోయాడు కన్నీరు కూడా కాదది ఆనంద వాష్పాలు భగవంతుడిని చూశాననేటువంటి తన్మయత్వం తనువుని మర్చిపోయినటువంటి స్థితే తన్మయత్వం తనువుని మర్చిపోయాడు అక్కడ నేను కూడా వైకుంఠంలో నారాయణుడి దగ్గరే ఉన్నాను ఇది ఈ ప్రదేశం కాదు ఇది ఇక్కడా కాదు నేను రాదుని కాదనేటువంటి ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఆయన అలాగా మరి స్థుతి అంటే అర్థమేమిటి మౌనమే స్థుతి అంటే మనస్సులో ఏ విధమైనటువంటి కలయికలు లేకపోవడం దానికి మన వాళ్ళు ఏం చెప్పారు పర పశ్యంతి వైఖరి మధ్యమ అనేటువంటి పదాలు ఏవి బయటకు వెలబడని స్థితి ఏదైతే ఉంటుందో అదే మౌనం దీన్నే మన వాళ్ళు ఏమన్నారు కాష్టమౌనం అన్నారు కాష్టం అంటే కట్టె కట్టెలాగా మనస్సులో కదలికలు లేనటువంటి స్థితి ఎక్కడ నాదం పుడుతుందో అక్కడ ధ్యానాన్ని నిలపడమే నిజమైనటువంటి స్థుతి ఎక్కడ మాట బయలుదేరేది ఎక్కడండి నావి స్థానంలో నుంచి బయలుదేరుతుంది ఆ మాట ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ మాటను పలికిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు దీనిని గుర్తించి అక్కడ దృష్టిని నిలపడమే అది నిజమైనటువంటి స్థుతి అని చెప్పారు ఈ తర్వాత ఏం చేస్తామండి విసర్జనం స్వామి మరలా మాకు ఎప్పుడో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి పంపిస్తున్నాం మళ్ళీ మిమ్మల్ని తిరిగే మళ్ళీ ఇంకోసారి పిలుస్తామని మనం చెప్తాం కదా మరి విసర్జనం చేస్తాం కదా దాన్నేమన్నారు సర్వ సంతోష విసర్జనం చాలా చిట్ట చివరి ఉప ఉపచారం ఏమి జరిగినా కానీ అన్ని అవస్థల ఎందు ఆనందంతో ఉండడమే నిజమైనటువంటి విసర్జనం అంటే సుఖాలు దుఃఖాలు ద్వంద్వాలు వీటన్నింటినీ కూడా ఇది నాకు సంబంధించింది కాదు వీటికంటే నేను అతీతుడిగా ఉన్నవాణ్ణి ఇవి నాకు సంబంధించినవి కాదు అని గుర్తించడం అన్నమాట దుఃఖేష్ వనుద్విఘ్నమైన 
ಸುಖೇಶು ವಿಗತಸ್ಪೃಹ ಭೀತರಾಗ ಭಯಕ್ರೋಧ ಸ್ಥಿತಿಧೀರ್ ಮುನಿರುಚ್ಯತೆ ದಾನಿಕೇನು ಚೆಪ್ಪಾರು ಉದ್ವಾಸನ ಉತ್ವಾಸನ ಉನ್ನತಮೈನಟುವಂಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ವಾಸನ ಅನುಭವಿಂಚಡಮೇ ಉದ್ವಾಸನ ಆಯನ ವಾಸನ ಕಲಿಗಿ ಉಂಡಡಮೇ ಇಂಕೇ ಏ ವಾಸನ ಲೇಕಂಡಾ ಉಂಡಡೋ ಅನೇಟುವಂಟಿ ಈ ಆತ್ಮಪೂಜ ಸ್ಥಿತಿ ಏದೈತೇ ಉನ್ನದೋ ಈ ಆತ್ಮಪೂಜೆ ಸ್ಥಿತಿಲೋಕಿ ಮನಸ್ಸು ವೇಳಿ ನಿಲಬಡಿಂದಿ ಎವರಿಕಿ ಶುಕಯೋಗೀಂದ್ರಲ ವಾರಿಕಿ ಶಬ್ದಾದಿ ತನ್ಮತ್ರ ವಿಷಯಾಲು ಕಾನಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾದಿ ವಿಷಯಾಲು ಕಾನಿ ಅಂತಃಕರಣಂಗಾ ಉಂಡೆ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತಹಂಕಾರಾಲು ಕಾನಿ ವೀಟನ್ನಿಂಟಿನೀ ಕೂಡಾ ಆ ಕಕ್ಷಲೋಕಿ ಪೋಯೇಡಪ್ಪಡಕಿ ವಾಟನ್ನಿಂಟಿನ ವಿಸರ್ಜಿಸಗಲಿಗಾಡು ಆ ಸ್ಥಾಯಿಲೋಕಿ ವೆಳ್ಳೇಡಪ್ಪಡಕಿ ಅಕ್ಕಡ ಕೂಡಾ ಒಕ ಲೀಲ ದರಿಗಿಂದನಮಾಟ ಆಯನ ಲೋಪಲಿಕೆಳ್ಳಿನ ತರವಾತ ಕೂಡಾ ಓ ದಿವ್ಯ ಭವನಲ್ಲೋ ಬೆಡದಿ ಚೇಯಿಂಚಿ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದಲ್ಲಿನಟುವಂಟಿ ವಾರವನಿತಲ್ಲಿ ಪಂಪಿಂಚಿ ಆಡಪಾಡ ಪಾಡಗಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ವಾಳ್ನ ಪಂಪಿಂಚಿ ಮಂತ್ರಿಗಾರೇನು ಚೇಶಾರು ಈಗ ನೇನು ಹೊಸ್ತಾನಂಡಿ ವೆಡುತ್ತುನ್ನಾನು ಅಪ್ಪಡಿಗ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಪೊಂದೇಶಾಡನಮಾಟ ಶುಕಯೋಗಿಂದ್ರುಡು ಮಿಗಿಲಿನಟುವಂಟಿ ಕದಾಭಾಗಾನಿ ಮನನ್ ರೇಪಟ್ರೋಜನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೋಡಾನಿ ಪ್ರಯತ್ನಂಚೆದ್ದಾಂ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ 